0: you. <laughs> Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast me le numéro 80 l'émission de la passion des Shots à map dans ce podcast vous trouverez en plus moi même gecko Chryzil,
1: Bonsoir
0: Hubert Vinich Ouais salut et le mec du FPGA Kedzu
2: Salut c'est moi le mec du FPGA
0: Oh un mec du FPGA
2: Meilleur pseudo <rire> <rire>
0: Donc déjà, on va tous se réunir pour vous souhaiter une belle et heureuse année.
3: Et bonne année, oui, bonne année.
0: en vue de réussite de bonheur et tout le cralala.
3: Et des femmes nues et des esclaves nains évidemment, Ça va s'en dire. <rire> Avec le petit plateau de poppers. <rire>
0: euh au programme de ce podcast, on va revenir sur l'acte de ce début d'année et un petit peu de la fin 2019, donc avec au programme euh, la sortie de Natsuki Chronicles, What the Fuck, euh, Epstrep Repsai, l'ouverture imminente de Mikado Europe, euh, l'ouverture de la billetterie du Tunes Fest 2020, Kotun euh, 2 qui a été annoncé, enfin bref, plein 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 de choses. Et de suite, on va continuer avec l'actualité du site avec les OneCC. Oui,
1: nous en avons eu deux encore, c'est bien. On tient le rythme pour l'instant. Euh, donc là, merci à Thomas Plan qui a fait un gros CC sur Hellfire. Donc euh, la version Mega Drive. Donc euh, là, c'était pour les fêtes, hein, c'est du costaud. Euh, il faut prévoir une bonne heure et demie <rire> pour le mater. Euh, mais euh, bah, merci à lui, c'est très bien fait, c'est magnifique.
3: Et comme à son habitude, il couvre tous les angles, le moindre détail est énoncé.
1: C'est ça, avec des comparaisons à la fin et tout, etc. Donc c'est très bien. Et ensuite on a eu le Vassara Collection, donc le mode timeless, le mode euh, spécifique à la compilation HD Vassara. Voilà, voilà, euh, il fallait parler de Vassara un peu quand même Ouais, Euh, puis
3: ça le le réhabilite un petit peu, vu vu qu'il avait un peu cette réputation d'être un mode un peu moumou, là, tu tu le le remets un peu en avant en tant que, qui qui fait partie de la dynamique euh, intrinsèque à Vassara au jeu, quoi, de base.
1: Mais j'aurais quand même préféré de jouer à 4 ou 5, mais bon. Ah, euh, bah. bah, euh,
3: Fallait nous appeler. euh.
1: Oui, bien sûr!
2: (rire) En même temps, c'est le seul mode qui est à peu près correct dans cette collection, finalement, donc à la limite. Ça met la collection en
1: avant. Je mets tout, je m'étrangle, je m'étrangle. Mais non, les deux Vassara, ils sont excellents. Mais pas dans la collection, justement. Bah, c'est même que sous même C'est juste que nous, on connaît pas les PCB. Si tu connais pas les PCB, les deux, ils te conviennent. Ils sont... C'est de l'émulation portée, quoi, tu
2: vois. Ouais, on va pas revenir dessus, on en a parlé dans le podcast précédent.
1: Ensuite on enchaîne avec un petit article qui a été mis en ligne
0: fin décembre, mi décembre même, à savoir une traduction en français euh, d'un article rédigé par Mark MSX sur TheElectricUnderground.net euh, l'opinion d'un joueur hardcore de ShootTheMub sur la Nintendo Switch qui a été traduit par Liv, encore un grand merci à toi Liv et dans cet article, bah, Mark revient tout simplement bah, euh, sur la Switch en tant que console pour Shmub du point de vue d'un fan hardcore donc euh, à savoir dans les grandes lignes que c'est un système qui se prête amplement bien au genre bien qu'il est miné par quelques défauts propre au hardware de Nintendo. Donc on revient notamment sur les histoires d'input lag liées au, à la gestion Bluetooth des manettes, etc., etc.
3: Et à l'affichage, ce que les, les, les trimars comme moi n'avaient pas du tout remarqué, il y a des mesures extrêmement précises dans l'article. Enfin, il pousse le truc très, très loin, quoi.
0: <rire> Exactement. Ah oui, ça c'est, ça, c'est Marc, hein. il crée, crée... il va créer loin quand il fait quelque chose, il va au bout des choses.
3: Tu voulais dire qu'il va au bout de ses rêves
0: <rire> Oh putain, <rire> je ne me lance pas là-dessus. Euh... Enfin bref, sur ce, j'enchaîne avec l'ouverture des Shmupem Awards 2020 Et oui, vous y croyez pas, mais c'est reparti pour une quatrième fournée. Vous pouvez voter pour vos shoot up préférés de l'année 2019, et aussi votre top des dix dernières années avec les pires déceptions, les meilleurs portages, le jeu de la décennie, le Shmupem de l'année 2020, Enfin bref, c'est fou, c'est génial. Vous pouvez me voter dès maintenant euh, sur chemotpmol.com et mettre un lien dans la page du podcast. Et n'hésitez pas, parce qu'on fera un podcast de folie euh, d'ici février, C'est génial.
3: Ouh, ouais, yeah. On est emballés. <rire> <rire> non, faire une foule à 4, c'est difficile. Donc... <rire> voilà, c'est ça.
0: Sur ce, on enchaîne l'actualité du Shoot et mupple après le jingle. Et on commence avec l'ouverture de la billetterie du Stunfest 2020. Donc, ça y est, les billetteries du Stunfest sont ouvertes. Donc, pour rappel, cette année, le Stunfest se tiendra du 15 au 17 mai, toujours à Rennes, toujours aux libertés. Euh, la billetterie est ouverte, donc 45, jou- 45 euros pardon, pour les 3 jours, et pas 45 jours pour 3 euros.
3: Ce qui serait pas mal non plus, à choisir. Voilà. Euh,
0: pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur ce qu'il y aura à voir cette année. Je sais cependant de sources sûres que le Watch Choice sera encore de la partie, donc on attend avec impatience de savoir la liste des joueurs et des runs qu'on aura à regarder sur la grande scène. Euh, de suite, on enchaîne avec une autre actualité tout aussi intéressante et oh, au foi plaisante, l'inauguration de la salle de Rock qui est prévue pour début avril.
3: Et qui malheureusement ne se trouve pas en France, mais en Espagne, mais bon. Voilà. En Europe, bordel, d'une vraie salle, que
0: dans Europe, c'est, c'est beau. Le seul problème, c'est que. C'est... Le problème, c'est pas que ça se trouve en Espagne, le problème, ça se trouve dans un petit peu, pardonnez-moi des mots, euh, dans le crou du cul de l'Espagne.
2: Ça reste au nord pour nous, c'est... ça reste accessible.
0: Donc la salle, en fait, va ouvrir à Tutela. Euh, donc c'est un petit peu, en effet, dans le nord de l'Espagne, pour donner un gros d'idée, euh, pour y aller depuis Magrid, c'est à peu près croiseur de bagnole. Donc, l'inauguration aura lieu du 2 au 5 avril, euh, en payant une ancrée. Donc, de souvenir c'est 52 euros. Ça sent qu'il y aura des tournois. Donc, à noter qu'il y aura un tournoi sur Hakato Blue Type R. Donc, je suis assez impatient de savoir si ça sera un tournoi, genre, Time Attack, comme on peut le voir au Japon, qui se concentre uniquement sur le stage 1. Parce que pour ceux et celles qui ne sauraient pas, Tanoshima, ça a une communication assez bizarre sur Hakato Blue, sur lequel ils interdisent toute replay du jeu en entier. Et autorise uniquement certaines salles à proposer genre, euh, des tournois uniquement en corps attaque sur le premier niveau. Euh, c'est une comme un peu bizarre, on en a déjà parlé dans le podcast ah, 79 bien. de souvenirs. Il y aura aussi des tournois de Street Fighter 2 X. Plein de choses. Donc euh, si vous avez la motivation et l'envie de quand même, je pense, aller à l'un des événements majeurs de l'arcade en Europe de la décennie, si je ne m'avance pas trop, n'hésitez pas, on ne peut que vous encourager à y aller.
2: Bah, sur la décennie il euh, y a eu l'ouverture et la fermeture d'Arca- d'arcade street je crois donc, euh, <rire> c'est, c'est un des événements de la décennie ouais
0: <rire> ça c'est clair et net il y a pas de du fion. et en plus sur un tournoi side of aussi j'ai oublié de le dire euh, sur ce on enchaîne alors là par contre c'est un petit peu le truc fou qui s'est passé le une week-end dernier euh, à savoir qu'il y a eu la, à le some game done quick donc la, la gdq donc le festival de euh, super play qui non pardon de speedrun qui lève tous les jours euh, tous les ans euh, des millions eu le truc un petit peu fou de proposer une run de Mushime Sama Futari.
2: C'est incroyable, et puis en plus pas Mushime Sama Futari euh, classique, c'est vraiment un run sur le mode ultra euh, qui a été réalisé en live euh, jusqu'au bout, euh, et avec euh, un nombre de viewers, alors si je dis pas de bêtises, mais c'était 130 000 personnes je crois qui étaient sur le live, Bah, Euh, ce qui qui semble complètement démentiel, et c'est une audience de folie pour un shmup comme ça, c'est inconnu chez nous ça.
0: Bah, grave, cette mémoire récente, on n'a jamais vu autant de personnes euh, mater euh, euh, en, en tel nombre du shmup sur Twitch. Ouais. C'est un plaisir,
3: <rire> surtout qu'en plus, ça fait longtemps qu'il n'a pas été réédité, euh, ce petit mouche. <rire>
0: <rire> D- d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais ça a été joué par Gus hein, euh, sur place, euh, qui avait fait euh, quelques mois auparavant euh, la même performance sur la grande scène euh, du Fest.
2: Avec cette fois, euh, une, une petite scène de théâtre pour terminer, euh, qui je pense restera un moment d'anthologie... Euh à la fois cool et gênant, je sais pas ce que vous en pensez. Il avait fait
0: aussi du théâtre sur la grande scène du Stunfest, genre tu sais, à, à faire genre les gros biscottos comme les bodybuilders. <rire> Non mais c'est cool, mais après, à savoir, est-ce que tout cela aurait un impact euh, sur la communauté shmup en général, à savoir un grand influx de personnes qui sont intéressées à un qui ont envie de s'investir dedans, euh, je sais pas, moi je suis crédubitatif, euh, notamment parce que depuis quelques temps, il y a pas mal de gens qui justement, se, on va dire, euh, tous à l'idée de voir du shmup à la GDQ, genre, euh, c'est le cru qui fera sortir le shmup de la niche, moi j'y crois pas une seule seconde en fait, euh, donc on va voir.
3: Bah, surtout qu'un run aussi impressionnant visuellement ça peut avoir presque un, 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 un l'effet inverse tu vois, du style A8 c'est vraiment un genre de niche parce que ça a l'air beaucoup trop dur alors que manette en main ça peut être plus respirable que visuellement notamment pour les, les boulettes enfin, c'est les, les, les Danmakou c'est, c'est clairement ça quoi, t'as toujours l'impression ça fait peur de l'extérieur et une le fois que t'as la manette en main tu te sens un petit peu plus à l'aise malgré tout
1: ah, sur ce, le mode qu'il a joué non je parle pas du mode la spécifique sûr en fait.
3: <rire>
2: Je parle dans l'absolu, vraiment. (rire) Je te rejoins complètement sur le le principe de. C'est peut-être. C'est une grande audience, donc pour le shmup, c'est très bien. Mais à côté de ça, montrer ce qu'il y a de plus dur, ou en tout cas quasiment de plus dur dans le shmup, euh, c'est peut-être pas le meilleur moyen de ramener du public. Et euh, c'est vrai que ça reste une performance parce que la GDQ c'est Awesome Games Done Quick, ça reste un truc de speedrun et avec un jeu à défilement dont enfin, tout le monde s'en fout de combien de oui, temps t'as fait sur Mushi, euh, combien de fois le jeu il a est lagué et est-ce que t'as réussi à le finir avec le plus grand temps possible à la limite, faudrait faire l'inverse. <rire> <rire> Mais euh, voilà ça reste, ça reste exceptionnel, maintenant est-ce que ça va ramener des gens, bon, ça fera parler un petit peu peut-être
0: Quoique j'y pense, mais il y avait Gimmick qui avait été rené par Aquas, euh, si je dis pas d'annerie, à la GDQ un, une année. Et je me souviens que suite à ça, il y avait pas mal de joueurs qui s'étaient écoulés dessus en fait.
1: Ouais, et que le prix avait explosé du jeu. Je me souviens très bien de ça, ouais. Bon, il est déjà très très cher. Hein. Oui, mais euh, ça... disons que ça aide pas quoi. Là, il suffit que sur 150 000, il y en a qui a un peu de caillasse Les foutaris en PCB.
0: <rire> oh, pas que les PCB, rien hein, que le portage 360, hein, qui est encore relativement accessible. là hypothèque, par contre, ça risque de s'en. Sans... Ah, oh, nous 000. sommes riches, nous sommes
1: riches.
3: Et surtout, on l'a déjà. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui, depuis 2008.
0: Exactement. <rire> Sur ce, on enchaîne avec une campagne Kickstarter en vue pour Irina sur Mega Drive.
1: Oui, donc un nouveau titre euh, donc par White Ninja, c'est le, leur premier jeu, White Ninja Studio, qui ont lancé cette campagne Kickstarter pour, euh, pour leur jeu Irina qui a une belle petite tronche de Thunder Force. Euh, donc il y a une démo qui est disponible euh, bah, pour les trois premiers niveaux jusqu'au mini boss euh, sur Ichio. Euh, donc euh, ça c'est cool euh, et puis euh, on suit euh, l'avancement du jeu euh, donc euh, moi je trouve ça très beau notamment avec, euh, bah, avec les parallax donc c'est prévu une version numérique également une version boîte une version physique j'ai envie de dire de coutume. Autant l'esthétique je trouve des,
3: des, du graphisme de, de base, les, les graphismes du jeu sont magnifiques et le jeu je le trouve très très beau, autant l'esthétique c'est de la, de, la, de la pochette fait main, moi je suis pas fan à titre personnel quoi. Mais euh, c'est vrai quand tu vois des screenshots et puis et puis la, la fluidité du truc ça, ça fait quand même un peu rêver.
1: C'est ça et donc là au moins tes sûr il va sortir quand même parce qu'il y a trois stages, plus... enfin ils en sont loin quoi. Enfin, ils seront puis, loin ils dans déjà le développement, le quoi.
3: Jeu, ils, ont déjà, ils, ils ont déjà
1: ce qu'il faut, quoi. Ah, je parle pas d'un jeu Neo géo qui nous ont pondu une campagne alors qu'ils avaient fait à peine un stage. <rire> <rire> mais euh, celui-là, ouais, il y a des grandes chances qu'ils sortent. Bon, il faut du temps quand c'est des, des, des productions comme ça, mais on suit ça. Avec gourmandise, disons, parce que ça fait plaisir de voir des, des gars qui développent encore sur un Mega Drive. Ouais, puis c'est
2: un bon. Moi, j'ai vu la conférence à la RGC justement des développeurs qui étaient venus présenter leur jeu. Euh, alors, je vais pas vous apprendre grand-chose. Ça dévoilait pas énormément de choses, mais euh, on voyait qu'ils avaient envie de faire que ça. Ça avait l'air de suivre son chemin et ils avaient mentionné effectivement la campagne. Et Donc là, la campagne Kickstarter arrive prochainement, je crois. Où c'est lancé
3: Non, ils annoncent pour 2020, mais euh, non, non, 2020, elle est pas je lancée. Je sais là. pas si
1: elle est
2: lancée ou
0: pas.
1: Non, en vue, c'était. Presque. Oui. on n'y était pas encore. Euh, Je sais pas, pas, peut-être on aujourd'hui. Euh, mais... bientôt, voilà, ça, c'est... c'est
0: pas la première fois qu'on dit quelque chose sur le podcast et finalement, dans le jour suivant de l'enregistrement, ça a été mis en ligne ou ça a été annoncé. Donc, euh... C'est pour <rire> ça que,
1: voilà. <rire> on dit pas trop grand chose.
2: <rire> du coup, <rire> ne nous mouillons pas. Bon, voilà, lancez votre campagne. On mettra les liens, on fera de la pub. Si vous nous écoutez, lancez la campagne. Et en, en info dans les,
3: sur lesquelles il y a moyen de pas trop se mouiller, il y a Zenodes qui avance. Je, donc euh, la suite de, de Zenoel et puis euh, Zenodyne Air, du studio Biagri bonzer Fox. Donc là, la page a été mise à jour euh, sur euh, Steam, et euh, donc ça confirme euh, tout, tout ce qui avait été dit, c'est-à-dire que c'est, ça va être un shmup mélangé avec un truc vu du dessus à la, euh, à la TV... Euh, ouais. Smash TV, voilà, donc sauce ultra hardcore à la Grey on Fox, donc je suis curieux de savoir ce que ça, ce que ça va donner, euh, visiblement ils bossent dessus, mais forcément bah, quand c'est un truc où t'es tout seul ou à deux dessus, bah, tu bosses dessus quand tu peux, donc à la base c'était censé être ce début d'année, là maintenant c'est un truc un peu plus fou, genre courant 2020, mais ça avance. Donc voilà, l'info qui donne aucune info, c'était la mienne. <rire>
0: <rire> non, mais justement, ça fait de remettre sur le devant de la scène un jeu sur lequel on attend depuis des lustres.
3: Ouais, ouais, ouais. Et puis, mais là, en tout cas, il, il l'a pas laissé tomber il n'est pas dans un coin en PLS en train de pleurer. Non, il, il bosse dessus. C'est
0: bien. Euh, sur ce, en parlant de mecs qui ne lâchent pas le bout, la NG Dev Team a annoncé
1: qu'il bossait sur un nouveau jeu. Oui. Le jeu sera dévoilé. Alors attention, la date elle est très précise. Entre avril et juin 2020. Donc euh, oh, ça, je... va. ça va. Hein donc pour MVS seulement. il y a très peu d'infos. Donc euh, c'est, euh, alors euh, je vais écorcher son pseudo bien sûr, Zouz sur son euh, forum qui a levé le lièvre entre guillemets. Donc c'est un shmup à scrolling vertical en yoko. Et euh, donc, les graphismes, ça sera la Rasion et Fast Striker, donc une 3D précalculée rendue en 2D. Et pour l'instant, on a juste, je crois, vu un pixel art, un concept euh, de, du vaisseau.
0: Ouais, c'est un avion de chasse.
1: Voilà, on n'en sait pas plus. Euh, bon, alors après, euh, ils sont fiables quand même, dans le sens quand ils veulent sortir un jeu, bah, ils sortent vraiment. <rire> c'est, pas, c'est pas une annonce en l'air, donc il sortira, voilà. Mais pas tout de suite, hein.
0: Et puis, généralement, quand ils sortent un jeu, on peut s'attendre à avoir un portage sur console plus accessible, on va dire, financièrement. Euh, que ouais. certains autres développeurs qui sortent sur la plateforme et tout. Même si tu me diras que Crossbuster, on se peut toujours se le gratter pour euh, y ouais. toucher sans vendre un rein. Rasion aussi. Hein. Pour euh, Rasion et même le Neo XYZ. XY. Ouais, euh, la version non. spécifique
1: de la Neo Geo qui, est, qui avait une, des mises à jour pour rendre le jeu plus facile, etc. Parce
0: que je crois que ce Dreamcast est sorti, mais il était un petit peu brut de pomme, on va dire.
1: Infaisable, en fait. Personne n'a terminé. Et tandis que sur NeoGeo, ils avaient rajouté des... Mince. Sur les côtés, euh, des pods, etc. Ils avaient nivelé la difficulté avec les mises à jour. Exactement.
3: D'où le fait que pourquoi ne vendent-ils pas à ceux qui n'ont pas de Neo Geo bah, euh, des ROM à prix euh, abordable Je dis ça, je ne dis rien. Je... <rire>
0: c'est d'ailleurs, il y a un point intéressant dans le post de Zouz, Sous sur son forum. Euh, c'est qu'il disait qu'en fait, le nom du fichier donc, euh, avec euh, l'avion de chasse, c'est marqué euh, Jetplane MIG euh, 69. Il hein, faisait justement le fait que le gars qui fait généralement ces. Euh, qui nomme les fichiers, en fait, il a fait de même pour Crowdbuster. Genre, c'était Crowdbuster, entre parenthèses quelque chose. Donc, il en déduit que le jeu pourrait s'appeler Jetplane. C'est on va dire, basique, on verra bien.
2: Bah, si je peux répondre un petit peu aux interrogations euh, sur, sur le sujet, euh, moi, il y a une dizaine d'années, quand ils ont commencé à sortir les, les jeux en version MVS, AES, et qu'ils ont vendu ça à prix d'une cartouche Neo Geo, hein, je crois que c'était 470 euros, mmh. un truc comme ça, je me suis dit c'est quand même une stratégie un petit peu bizarre, parce que c'est faire un objet collector, entre guillemets, comme les jeux d'époque, alors que c'est pas vraiment d'époque et qu'on sait pas combien il y aura de tirages, etc. Et je trouvais ça un petit peu bizarre et moi j'ai pas sauté sur l'occasion en me disant, bon bah, de toute façon, on les trouvera moins cher plus tard. <rire> et en fait, il s'avère qu'ils font des tirages vraiment très limités et depuis tout le temps où ils sortent des jeux, on voit bien que c'est vraiment épisodique, c'est s'il y a un deuxième tirage, c'est exceptionnel. Et du coup, en fait, ça, ça donne une, une valeur un peu aux produits qu'on achète. Alors je veux pas défendre le fait de faire des jeux à, à 500 balles ou à 600 balles mais euh, on perd pas ses sous entre guillemets parce que la valeur du produit elle reste la même en fait ce qu'ils l'achètent ils les vendent et après il y en a plus sur le marché donc euh, après il faut vraiment mettre des thunes pour l'acheter et faire plaisir à des spéculateurs Exactement. donc euh, vraiment si les jeux vous intéressent bah même si c'est cher il bah, faut savoir que voilà c'est pas un truc que vous pourrez chauffer plus tard sauf euh, s'il y a portage comme il y a eu récemment sur Switch avec Gunlord ouais. où ils ont sorti un extraordinaire portage euh, pour 10 balles c'est royal euh, jetez-vous dessus c'est génial mais euh, il, faut, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des sous à se faire là-dessus aussi et qu'on puisse profiter de crowd euh, Crowdbuster que, que j'ai pas acheté et que je regrette un petit
1: peu Ah oh, purée moi aussi dû, euh, j'ai la corde autour du cou quand j'ai raté ouais, le, le on le peut reprint. pas tout sortir 500 <rire> balles comme ça hein. Voilà exactement mais
3: justement de, de, f- de faire cohabiter euh, des trucs à prix enfin euh, des roms euh, qui vendent eux-mêmes qui commercialisent eux-mêmes, même Plutôt qu'elle soit euh, éventuellement piratée ou pas piratée, enfin tu, tu mais, de, mais euh, de, de pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas les hardware de, d'accéder quand même au jeu, je pense que ça empêchera pas ceux qui ont envie de posséder le truc de l'acheter dans tous les cas. Les personnes qui ont 500 balles pour euh, se payer euh, le hardware euh, d'origine, enfin ils se jetteront dessus, ils ne vont pas se contenter de la ROM clairement, donc euh, je trouve que de, de tabler sur les, sur les deux marchés ce serait vraiment très très loin d'être une mauvaise
2: idée quoi. Alors ce serait loin d'être une mauvaise idée mais il y a peut-être une raison technique derrière, alors je m'avance peut-être hein, là on parle en parlant technique, mais je sais que les cartouches justement eux ils ont eu très peur forcément que ce soit euh, bootlegué et qu'on puisse les trouver à 50 balles sur AliExpress parce qu'au final il faudrait juste avoir la ROM pour pouvoir faire un quart de mode et en fait je ah, pense ouais. que c'est pas possible parce qu'en fait D'accord. les cartouches sont modifiées, il y a du contenu supplémentaire il y a ou des coprocesseurs ou des gestions de mémoire en plus pour pouvoir faire des jeux plus gros et en fait c'est dans la cartouche il y a une partie technique et donc je sais même pas si une ROM circule si les émulateurs l'encaissent, enfin, je pense qu'il y a du hardware spécifique dans la cartouche en plus pour aider le, la carte mère Neo Geo, et c'est là où je dis que je m'avance parce que je parle peut-être un peu du bullshit mais je pense qu'il y a des choses en plus dans la cartouche et du coup ils veulent pas réaliser la ROM parce que réaliser la ROM ça veut dire qu'après il y a des contrefaçons à 50 balles sur AliExpress le lendemain
3: alors là, je, je suis d'accord avec. J'ai, enfin, c'est vrai que ça, moi, j'ai, j'y avais pas pensé du tout. Mais par contre, le fait qu'il y ait des trucs spécifiques, si c'était, euh, si ce que tu, si ta, ta supposition euh, s'avère euh, vraie, bah, du coup, ça, ça pousserait euh, éventuellement euh, les, les développeurs à avoir un, comment ça s'appelle, un, un émulateur embarqué, un émulateur spécifique, et peut-être que du coup, ils pourraient euh, vendre euh, bah, justement des ROMs qui soient pas euh, transposables euh, bah, un à un portage. La
2: fin. Ce qu'ils ont fait avec Gunlord, ah, ouais, c'est un ça. portage en fait, un vrai portage comme ils ont fait sur Switch et, euh, c'est, et, et c'est ça qu'on espère. quoi.
1: Comme Fast Tracker qui a été porté.
2: Exactement, mais du coup, acheter, euh, acheter Gunlord, euh, ils ont dit en plus que c'était un petit peu un test, je sais plus comment il avait tourné un peu sur internet, mais ils avaient dit, ouais, on va voir ce que ça peut nous rapporter. Euh, voilà, si vous voulez nous soutenir, soutenez-nous et je pense que c'est une bonne idée.
3: Bon, le message est passé, j'achète Gunlord ce soir après ce podcast. <rire> <rire>
0: Allez, sur ce, on enchaîne avec la Concorde du MVS, mais avec Xenocrisis cette fois-ci.
1: Ouais, bah là, on est deux pigeons, donc c'est parfait. Qui <rire> ça <rire> bon, Je sais pas, il y a deux, deux gars, ils ont acheté euh, <rire> Xenocrisis. Alors, je ne sais, j'ai pris la version standard, euh, donc il y a les deux versions qui sont disponibles à l'achat, donc sur le, le site des Bitmats, euh, euh, j'ai oublié le nom exact. Ma brother. Voilà, merci. Euh, donc euh, deux et versions oui, Je confonds les deux euh, Big Bureau de Souvenir
3: Oui euh, parce que Bitmap Brothers C'était ceux qui
2: avaient fait Gods euh, ah et oui God God. Exactement Je confonds toujours les deux
1: Donc c'est prévu pour euh, Bah enfin bon, j'en sais rien euh, On a précommandé Mais on sait jamais
2: euh... Mars au plus tard Ils avaient dit je crois
1: Ouais voilà Bon. Donc la première version euh, Version standard C'est 199 dollars et donc les, les versions milité, euh, limitées elles sont à 270 euh, enfin 269 précisément donc ce qui est en plus euh, bah, poster ost euh, après des euh, Move strive minimark etc euh, carton euh, donc après euh, xenocrisis déjà à la base c'est franchement c'est un très bon jeu le dire, d'entrée. Il y a une version Dreamcast qui est privée également, que vous pouvez précommander si vous êtes un méga pigeon, comme moi. Et euh, ensuite, euh, ben moi franchement, je suis content qu'ils en sortent une version neo Geo. Et puis surtout, c'est abordable pour le coup. Alors, bah entre guillemets, c'est abordable. Ça permet de
2: faire la transition complètement parce que ça reste euh, un prix beaucoup plus digeste. Alors moi j'ai fait euh, ultra pigeon, hein. j'ai tellement eu honte d'avoir un un code promo pour pouvoir faire un test que derrière j'ai acheté le MVS et j'ai acheté le vinyle et euh, pour prouver un petit peu à Bitma Bureau leur, euh, leur bonne volonté euh, en achetant le vinyle et le MVS sachant que le MVS n'est pas sorti déjà j'ai payé que 5 balles de frais de port ça c'est euh, ouais, port moi incroyable aussi, ouais. c'est
1: que 5 balles je me suis dit, j'espère qu'ils vont me protéger quand même 5 ouais. balles
2: et c'est complètement admirable et le pire c'est qu'ils m'ont envoyé le vinyle euh, je l'ai reçu à Noël donc euh, du coup wow. j'ai payé 5 balles et ils ont fait deux expéditions donc euh, le prix correct plus ça franchement c'est acceptable. Bah surtout qu'en plus eux ils ont ratissé
3: extrêmement large dans le sens où ils l'avaient aussi sorti sur Steam bah, pour les pour, mmh. pour les baveux comme moi quoi. Enfin c'est vraiment euh, en termes de taf et de et de, de différentes versions puis de générosité ça se pose quand même dans, dans le domaine du travail très bien fait quoi.
1: Et à ce prix là sachant que bon malheureusement il y aura toujours une une, extant, une expansion du prix ça restera pas à un prix inaccessible quand même dans quelques années. Parce que ça va pas un truc qui va être à 800, 900 euros, vu qu'on part assez bas. Le jeu,
2: est jouable. Voilà. le jeu est jouable partout pour pas Exactement. cher, donc il euh, n'y a pas vraiment de raison que euh, ça s'envole.
1: Euh. Bah Ça va pas s'envoler, mais ça va quand même doubler ou tripler certainement. Mais ça va pas être non plus un truc à la euh, Metal Slug ou même à la Cruise Buster qui part à des prix euh, assez indécents maintenant.
0: Par contre, j'ai, j'ai une question. On parlait justement de la NG Dev Team qui sort pas les ROM, enfin du moins qui fait pas payer les ROM euh, à part, moins cher que la cartouche physique. Euh, j'ai cru comprendre que, que Xenocrisis, eux, ils font l'inverse. Oui, Parce qu'il y a un moyen fait. que tu achètes la ROM sur leur site, Exactement. que ce soit la ROM MegaGrave, MNOG euh, ou MVS, etc., etc. Si jamais tu veux faire tourner sur ton émulateur ou même te faire, euh, comme l'avait mentionné Kazuo à Antenne, euh, te faire ta propre cartouche, il que ça à faire.
3: Ouais, ouais. ouais, même sur Dreamcast. Ouais, c'est mentionné sur le site, ils le disent en plus explicitement. quoi. Donc, euh, c'est... c'est vraiment en termes de démarche, moi, c'est des trucs que je cautionne mais à 3000%. Donc, euh ça me fait penser en, en parallèle ce, à, à la, la démarche de Malito qui a maintenu les versions gratuites de ces jeux quand il les a sortis en payant à toute proportion gardée parce qu'on reste on n'est pas dans du hardware tu, enfin, tu, enfin bref toute proportion gardée mais euh, voilà les jeux euh, la plupart de ceux qui avaient des versions gratuites devant l'honnêteté des gars bah ils ont euh, ils ont quand même acheté des collecteurs ils ont quand même eu envie de donner des sous aux développeurs quoi
2: bah moi, c'est de là que ça vient, hein, clairement. C'est l'envie de dire, ok, ah, vous faites ça, vous filez mmh. le liso Dreamcast pour pouvoir le graver soi-même. Vous pouvez vendre la ROM Megadrive. Enfin, euh, et le jeu, il coûte, je crois, 10 balles à tout casser. Ouais, 10 balles, c'est ça. 10 non, c'est, c'est, tenez, prenez mon argent.
3: Ah oui, non, mais c'est clair. T'as vraiment envie de, 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 de montrer que c'est, c'est ça, la, c'est, c'est la, la bonne zone et qu'il, y a, et qu'il y a des gens qui vont reconnaître l'effort. Quoi. Cette
2: bande son, cette bande son, est-ce qu'on peut ah. en parler un petit peu quand même?
3: Bah surtout que c'est le gros point fort de la version euh, M, de, de la version euh, Neo quoi. C'est que déjà sur euh, déjà sur Mega Drive elle est excellente, mais euh, là ils disent que c'est ils l'ont vraiment affiné, ils l'ont vraiment bossé. Enfin euh, donc euh, moi je suis un peu un peu curieux quoi. En plus ah, c'est plus facile, donc tu peux en parler d'expérience. Ouais,
0: d'ailleurs j'ajoute qu'on enchaîne vraiment sur la musique. On dit d'accord que Xenor Crisis, à la base c'est un jeu qui a été développé en lead sur le Mega Drive avec le GTK. Oui. oui. Ça
2: oui, d'où le fait que la version Mega Drive n'est pas une sous-version jouable potentiellement à trois boutons, mais bien la version du jeu avec une option avec le pas de six boutons. Et après, euh, moi j'ai joué à la version euh, Twin Stick sur Super moderne. Euh, c'est de la triche, hein. c'est de la triche abusée, c'est vachement plus facile. Hein. <rire> ah ouais bah, Tiens, bah, T'as un à... Twin Stick au lieu d'avoir euh, un espèce d'enchaînement de boutons pour tourner un peu ton arme, c'est, c'est le jour et la nuit. D'accord. C'est euh... Je suis incapable d'aller au dernier niveau sur Mega Drive, alors que sur console, j'y arrive à chaque fois.
1: D'accord, mais il est dur comme jeu. Euh,
3: ouais, moi je trouve que sur console, ouais, il est déjà assez péchu. Non, hein, j'ai déjà dit ça. Ah, bah
2: avec une manette à trois boutons, tu vas rigoler. <rire> ouais, non, mais j'imagine le carnage, quoi. je me rappelle de Forgotten Worlds, c'était déjà un ah, cauchemar, ouais. tu
3: sais.
2: <rire> c'est le seul reproche que j'ai eu à faire d'ailleurs à la version console, c'est que c'est vraiment un portage brut de la version Mega Drive avec le Twin Stick. Euh, et en fait tout est implémenté en dur on peut pas se dire euh, bah, je voudrais jouer avec une manette comme si c'était une manette Mega Drive et voir ce que ça fait en fait t'es obligé de jouer en Twin Stick tu joues sur console Ouais donc du coup ça downgrade complètement la, la, la difficulté enfin tu 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 ouais. le plaisir originel de la de la Mega Drive
0: quoi. Et vous bande de tarés, vous allez jouer avec quatre boutons ni au Géo.
2: Bah on sait pas sur quatre boutons ah, qu'est-ce que pas. ça va donner, ah. comment on va comment ça va marcher Il y a toujours la roulade, la grenade ah, oui, euh, c'est vrai. Euh, comment on va tourner les options Enfin, je sais pas comment ça va marcher sur quatre boutons, j'ai acheté ça, c'est ma grande curiosité quoi. <rire>
3: Ah, je pense qu'il y aurait des, des deep switch à deux boutons en même temps, des trucs comme ça. Je, 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 je vois que ça, je vois que ça possible parce que bon, s'il y a que quatre boutons, il n'y a pas tortier Ce qui
2: serait trop cool, c'est d'avoir des deep switch pour pouvoir se faire un contrôleur custom pour pouvoir jouer avec oh. les deux panels pour avoir toutes les touches ou des trucs comme ça. Ça pourrait être trop bien. Oh, mon Dieu. Ou même les deux sticks de la borne, pouvoir jouer avec le stick du P2 pour pouvoir diriger le truc. <rire> oh, putain, me... C'est absolument pas compliqué à implémenter en plus donc euh, ça, ça se tient. Bah, surtout qu'en plus, tout, de, on, on, peut, on peut fantasmer sur des
3: trucs comme ça, vu, vu la démarche originelle qui est déjà euh, bah, ultra bah, ultra généreuse, il y a peut-être moyen, quoi, vraiment, ils aient, ils aient pensé à tout, ce que, à tout ce que tu viens de citer. Ça. Bah, en ah. dehors de
2: la problématique de la fabrication de la cartouche, de la protection, oui. etc., qu'ils mettent dedans, euh, ils travaillent, je pense, en plus sur la version Neo Geo, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'elle arrivait plus tard. Donc forcément, on peut se mettre à rêver à ce qu'ils étaient un peu... Euh un peu malin, surtout que je pense, si je dis pas de bêtises, avoir vu sur Twitter quelqu'un qui avait voulu jouer avec un twin Twinstick virtuastique ou un truc comme ça, le, le truc de Virtualon, là, ouais ouais. et que ils avaient, sur Dreamcast, et que du coup ils avaient fait une ROM modifiée pour que ça tourne et qu'ils avaient fini par l'implémenter ou un truc comme ça, mais je pense qu'ils sont, ouais, ils sont un peu là, ouverts c'est... au fait qu'on se fasse des contrôleurs custom pour jouer à leur jeu bah t- ouais bah rien que le fait qu'ils te filent les roms etc
3: ils, se, ils, ils, ils tendent le flanc à ce que à ce que tout ça se mette en place donc euh, ouais il y a, y a vraiment moyen que ça, même que ça les excite un peu le, le le challenge de d'inclure des
2: des idées que les, les joueurs auraient eu et auxquels ils n'auraient pas nécessairement pensé à la base non donc clairement Xenocrisis c'est un très bon jeu je vous rends pas à remonter si vous voulez sur Xbox Hygène, euh pour en savoir plus sur le jeu et euh, et sinon bah voilà une démarche cool un jeu cool une musique qui défonce euh. On n'a rien de plus à dire, c'est parfait. Et sa bande à mort en plus, c'est vraiment le, le jeu. Voilà.
3: Bah, que, comme il disait, c'est Smash TV croisé avec euh, Alien Syndrome. Avec euh, de, ouais, de, 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 de la coke en plus. Quoi.
0: <rire> bon, en tout cas, on mettra Aérien vers ton test Xboxygen euh, dans le fil du podcast, comme on avait non, fait c'est le gentil. avec Sarah. Euh, sinon, on va porter sur une autre news qui sera plus courte, mais qui, elle, me fait bander, elle aussi. Euh, peut-être ah. plus que Xenocrisis parce que je suis un, un petit peu bizarre. Euh, donc, en fait, c'est euh, la date qui se précise pour Desatopia sur Steam. Oui donc, ouais, ça va, je suis cool, je suis pas seul euh, taré à vouloir attendre que ça jeu. <rire> non, <c'est clair. rire> donc, pour ceux qui ne sauraient pas Desatopia, c'est surtout la localisation sur PC et aussi un peu plus tard le portage sur Switch de Hero Underground qui était un duchin game japonais qui était exclusif au marché japonais d'ailleurs il y a toute une une débâcle là-dessus parce que, enfin bref un gros bordel entre le dev et le musicos qui s'est associé pour le créer Euh, Le fait étant dit, c'est que la version donc localisée des Atopia qui change de nom pour le coup, euh, est attendue pour le début février sur Steam, 1er février d'ailleurs, on peut voir sur la page Steam du jeu, et que la version Switch devrait suivre dans les semaines, jours à venir, à vrai dire, ils sont plus là euh, en guéguerre avec Nintendo suite aux remontées de bugs qu'ils ont sur leur version Switch et toute la certification qui prend un peu son temps. Donc voilà. j'espère
3: vraiment que là on pourra enfin euh, bah, changer les, 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 les inputs pour avoir euh, les armes parce que c'est, c'est un shmup qui se joue avec une arme verticale, dorsale, ventrale et frontale, ce hein, shmup original, euh, horizontal pardon. Et sauf que bah, les, sur les boutons ça correspond pas aux directions des tirs. Ça fait que moi, moi j'ai essayé de le changer avec, avec le truc euh, avec le pad de euh, comment ça s'appelle le PS4 avec le pad Xbox je n'ai pas réussi j'ai fait plein d'efforts mais j'ai pas réussi
0: alors de souvenirs déjà moi je sais que sur mon PC le jeu il y a une chance sur deux qui démarre sur un écran noir enfin bref euh, <rire> sur PC c'est n'importe quoi parce qu'il faut mettre ton clavier en, en japonais là pour <rire> avoir un semblant de mapping cohérent ou sinon passer par l'interface de je crois que c'était STG Builder pour configurer les touches, mais pareil, c'est une chance sur deux que ça passe, euh, et même avec la manette, c'est, c'est dégueulasse. Euh,
3: Après, tu t'y fais hein, au mapping à la con, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est frustrant de se dire qu'il suffirait voilà de, de non, mais, d'un, surtout, d'un remapping, un tout petit peu d'une option de remapping et, et hop, voilà le jeu, il est, il aurait été mille fois plus jouissif. Donc là, peut-être que le fait qu'il sorte sur Steam, il y aura des remontées plus directes, j'espère. et avec un peu de chance, voilà des, euh, bah, d'une réactivité un peu plus directe de, de ce monsieur.
0: Hey bah surtout qu'en fait de temps qu'on en parle c'est vrai que Memoir Underground c'est un jeu qui était mais putain il était buggé en fait hein, qu'il y pensait oui. si tu lançais pas dans certains trucs spéciaux si pas avec le local app Japon ça passe pas si pas en mode admin ça passe pas putain mais c'est rien que tu me le dis maintenant que j'en parle, il était bien, bien foireux puis parlons même pas du T'es... bug qui fait reset du score si jamais tu chopes une vie en gros, enfin bref
3: <rire> bon, Reste que c'était un super bon jeu ça reste un super oui. bon jeu mais avec <rire> des, des, des défauts de finition on pourrait dire De
0: toute façon c'est le jeu du créateur de mecha Ritz de donc voilà
3: <rire> de, de, de qui est voilà un, un, un de mes méga coups de cœur de de, 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 de ma vie entière quoi donc euh, sauf que là cette fois-ci t'as pas l'impression que c'est que c'est le mode le, le mode développeur tu ou euh, t'as les énergies qui ça, que ça que oui. là il a une esthétique qui ressemble à une esthétique de de vrai jeu
0: quoi t'es... exactement avec un univers toujours aussi barré
3: ah complètement quoi
0: sur ce, on enchaîne avec l'annonce d'une compilation sur Nintendo Switch de tic Astroport, donc
1: savoir la Shmup Collection. Oui, bah il y a Zatasus Next, euh, Ahmed euh, 7DX et Wolf Flame, euh, donc bah, voilà, par Astroport, euh, donc en, bah, en boîte. 5000 c'est, exemplaires. C'est
3: toujours valeur sûre quoi Astroport. Hein. Ouais, mais après, ouais.
1: Euh, ce qui me dérange, euh, bon, on a parlé avec Eko avant, mais... Euh, ouais, antenne. C'est le, le gars qui fait la compilation. Alors, en fait, le truc déjà, c'est que mmh. à la base c'est une
0: compilation de jeux Greencast qui sont à la base des jeux PC, donc tu vois déjà le délire. Okay. Euh, c'est fait, euh, c'est développé par Pixel Heart, de mémoire, oui, tout à fait. basé sur des portages faits par Josh Prod. Et là, et là, Ouh là
2: c'est le drame. ça commence à sentir pas bon. Voilà, oh,
1: ouais, Il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Dans ce <rire> non, il y a surtout Josh Prod dedans. En <rire> oh, pardon.
0: Non, non, de toute <rire> façon, en fait, le truc c'est que tu te renseignes un petit peu, tu te rends compte que toutes les boîtes sont quasiment toutes localisées au même endroit à Marseille, donc tu sens qu'en fait, c'est de la connivence eh, d'accord on voit très bien qui c'est euh, et aussi un truc qui est un petit peu relou c'est qu'en fait apparemment ça sera limité à 3000 exemplaires 5000 autant pour moi 5000 t'en as une toute petite partie qui sera disponible sur leur site à la vente tandis que le reste sera distribué dans le commerce
1: 500 sur leur site et tout le reste dans le commerce sur eBay c'est à dire hein, faut dire la vérité <rire> Amazon ah, ah, eBay je... tout ça machin quoi bon, voilà.
0: Donc, euh, voilà, euh, je sais pas. Après, c'est un prix... peu sale. Ouais. Non, mais après, le prix reste honnête, hein. C'est une quarantaine oui. d'euros. Finalement, les jeux sur Steam coûtent 10 balles chacun, voire un peu moins durant les soldes. Donc, l'un dans l'ocre, c'est pas non plus excessif et ça reste très honnête niveau tarot. Euh, après, moi, c'est plus ce résultat, on va dire, manette en main et visuellement ce que ça donne. Parce que bon, ça reste quand même, euh, des jeux PC sortis sur Screencast qui ressortent sur console. Vu comme ça, ça
1: ne m'attire pas des masses. Après, c'est des bons jeux, par contre. Intra- ah oui, intrinsèquement, c'est pas vraiment.
3: Chacun est excellent, quoi. Ça, on peut... ne se mouille pas trop en disant ça. Quoi.
1: Mais après, j'ai du mal. Euh... Enfin, j'ai pas envie de lui faire de la thune, faut être clair. <rire> sinon, non, mais sinon, ça aurait pu. Bon, là, c'est sous Switch, mais il aurait sorti sur PS4. Non, je l'aurais pas pris à cause de. <rire> <C'est> <rire> <tout>. <rire> je, bah, je suis méchant, voilà. <rire> si tu nous écoutes. <rire> Mais bonjour.
3: (rire) Si tu nous écoutes, je te déteste. Non, peut-être pas, mais bon,
1: j'ai pas envie de te donner de la thune, quoi c'est tout.
2: (rire) Vous irez prendre un café ensemble et puis euh, vous expliquerez, voilà.
1: Non, mais je préfère (rire) donner de l'argent à des développeurs comme euh, Xenocrisis, tu vois. Je dis ça comme ça. Parce que là, en fait, au final, est-ce qu'on donne vraiment de la thune à Astroport Euh, J'en doute euh, terriblement.
3: Ouais. Ouais, ça c'est juste
1: ça. En fait. c'est vraiment permis, quoi. Voilà. Dilué dans tout. Pff.
0: D'ailleurs, je crois qu'à ce report, ils n'ont pas fait le portage, hein. c'est fait par une autre boîte. On se souvient que j'avais posé la question à Picorino Soft, parce qu'ils avaient porté de souvenirs Battlecrust oui. euh, sur Grimcast, et pour préciser, j'ai posé la question à, à Picorino Soft en disant, euh, le portage sur Grimcast, c'est vous qui vous en chargez Ils ont dit, non, 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 c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Et ça peut se comprendre parce qu'actuellement, Picorino Soft, ils sont plus sur Finos euh, Hexa, mm. donc le portage arcade de Dufinos Gaiden. Euh, donc ils ont peut-être DocSha fouetté que de faire des portages sur console quoi, doc-je. Euh Sur ce, on enchaîne avec Hiroshi Yuji qui donne des nouvelles sur Ubusana. Coupou. Donc un peu Coupou. comme tous les ans en fin d'année, <rire> euh, sur son blog perso, il balance tu vois, des petits trucs. Donc là, pareil, une petite note d'attention, bah il dit quasiment que dalle. <rire> voilà, et pas plus qu'on le sait déjà. Bon, il a pris en compte les retours du public, et.. Euh... Voilà, quoi. En fait, y a pas vraiment d'informations, au final. Il a juste rappelé que, finalement, maintenant, le design du jeu est plus ou moins fait. Et que, maintenant, il a une bonne vision globale du jeu, et qu'il espère que 2020 sera vraiment l'année pour pouvoir se mettre sérieusement au boulot dessus. Voilà. Donc, c'est les mêmes messages qu'on a depuis facilement 2014-2015. Donc, voilà. Pas plus que durant ce fameux reportage sur la Grimcast, où ils étaient allés l'interviewer dans les locaux de M2.
3: Bon, Donc simplement, il n'est pas mort
0: quoi. Voilà. En, <rire> en fait, le problème c'est ça, c'est que M2 ils ont dit oh putain les gars, on va faire des jeux, ah oh, ça gros de la balle. Ah mais putain mais en fait on n'est pas assez nombreux, il nous faut plus d'inspectifs. Bon machin, toi tu vas arrêter de faire euh, euh, le, le jeu d'arcade avec la petite ninja façon Caravan shooter. Tu vas nous aider sur tel portage euh, Sega. Et hey, toi là Yoshi oh, Uchi oh. arrête de faire ubusuna viens nous aider sur les backgrounds de tel jeu. <rire> donc c'est un peu ça, ils sont un petit peu à court de moyens. Ça, c'est quand même à lest branche il y a que deux gars qui sont dessus. Quoi. <rire> donc c'est... enfin bref. Euh, sur ce, en parlant de deux gars, on va enchaîner avec Akatu Blue, euh, plutôt Tanoshimas, qui annonçait qu'en fait, bah, la version smartphone d'Akatu Blue ne sera pas retirée euh, de, de Google Play et de l'App Store. C'est cool.
3: Oh, <rire> heureux, quoi, parce que putain, ça, c'était vraiment l'idée la plus contre contre intuitive qui était possible en termes de. On parlait tout à l'heure, c'est de de de, de versions un peu bizarres de promotion. Quoi. Là, c'était, c'était 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 encore un clou dans le cercueil de la promotion d'Academy Blue. Wow.
0: Bah, en fait, c'est en fait d'à côté, c'est pas totalement stupide qu'ils se disent. On a fait un jeu d'arcade, on s'est un petit peu euh, tué pour le faire. On va peut-être arrêter de proposer à la vente un jeu qui en fait donne pas la vision. Enfin, N'offre pas nos jeux sous le plus, le plus bel angle possible, depuis qu'on a bien bossé dessus, qu'on l'a fait évoluer, c'était que pas tant d'intérêt de le laisser. Euh, le problème étant, c'est que bon, euh, ça reste quand même le dans jeu. L'air.
3: pas disponible, voilà. le, 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 jeu, le jeu peut l'être, le jeu reste réaliste,
0: quoi. coûte quand même une blinde en arcade, c'est pas que cible à tout le monde. Personnellement, j'ai pas encore fait ce système exarcadien en dehors du Japon, peut-être qu'en Amérique, mais pas sûr.
2: Oh, sûrement si. Bientôt en Espagne.
0: Oui, bientôt en Espagne, parce que c'est vrai, il sera à Catoublu en Espagne, on l'a pas dit tout à l'heure. Ça, euh, enfin, si, on l'a dit, mais en lui-même sera à Mikado euh, Europe. Euh, donc, oui, la version mobile, donc Android et iPhone, reste quand même euh, le meilleur moyen de faire connecter ton jeu. Donc, ils ont dit dans un tweet euh, vu les retours qu'on a eu, on va le laisser sur le store, c'est juste qu'on ne fera plus aucun support dessus.
2: on revient dans les travers euh, habituels du support mobile où les gens se demandent s'ils doivent laisser leur jeu ou l'enlever, enfin je sais pas dans quel univers euh, on accepte ça Enfin, je veux dire, même ne serait-ce que d'un point de vue patrimoine, le jeu il est sorti, mais non on a décidé, nous on le vend plus, c'est terminé Euh, je trouve ça un peu fou euh, ce que tu dis au niveau de la promo c'est complètement juste, Euh, c'est se tirer une balle dans le pied, ou alors c'est vouloir faire une espèce d'exclusivité autour de leur jeu comme leur interdiction de montrer les runs euh, Mmh. bon ça ça tient pendant que le jeu il est dans les salles au Japon avec des gens très respectueux quand ça va tourner en soirée et ailleurs on va en trouver des runs sur internet hein, ah, bien faut, sûr, euh, faut qu'il se calme un petit peu mais euh, pff, ouais, je comprends pas non plus
3: et, et, et puis ouais il y a, y, a, y a un côté un peu obscène parce que là c'est, c'est créé artificiellement une exclusivité vu que le truc était déjà enfin euh, voilà les, 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 arrêter de le vendre je trouve ça déjà limite de ne pas t'es, t'es obligé de le voilà, oh, laisser j'hésite toujours à effacer mes jeux sur le truc parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer là, je, vais
0: une, je vais en rajouter une couche je vais en rajouter une couche mais d'abord là je vais juste préciser que dans le tweet on mettra le lien dans le podcast toujours les liens euh, il précise qu'en fait l'enregistrement des ennemis dans aka 2 bah, en fait, c'est exactement le même que dans un 2 blue Révolution la version arcade, donc c'est cool en fait, actuellement le jeu, il c'est juste qu'il est plus beau, mais il n'y a pas gros de changements mis à part de cela euh, Ensuite, oui, je voulais rajouter une couche par rapport à la version mobile. Euh, donc c'est bien, il le laisse à la vente. Il y aura plus de suivi, donc ça veut dire que quand euh, il y aura, je ne sais pas, moi Google ou Apple qui vont faire des grosses évolutions au niveau software et que tu ouais. l'auras dans l'OS, donc typiquement euh, les jeux iPhone, hein, que pendant quasiment 4-5 ans tu ne pouvais plus jouer sous une nouvelle version d'iOS, ben ça, va, ça fera presque pareil un jour. Tu ne pourras plus jouer à Catobleu sur ton nouvel iPhone 20.
3: Ou bien il tournera, euh, voilà, 50 fois trop vite.
0: Euh, voilà, ou qui tournera mal. Les inputs seront pas donc, il faudra que tu gardes un vieux téléphone avec une belle version de ton OS pour y jouer. Euh, il y a aussi un truc très amusant que je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps en prenant l'avion. Euh, alors que j'étais à 40 000 km au-dessus de la Terre, euh, dans les cieux, euh, j'ai voulu jouer à Catou Blue. Euh, vous savez ce que j'ai eu Un message qui te dit de te connecter. Oui wow. <rire> J'ai acheté le jeu plein pot et j'ai un message qui me dit tu te pa- On ne peut pas lancer le jeu, tu n'es pas connecté à Internet. Oh Donc, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, quand leur serveur va couper, tu pourras plus y jouer. Sauf mmh. s'ils si font une mise à jour pour enlever cette connerie. Mais ça m'étonnerait.
3: Cadeau. Oh ouais, vu quils ont décidé, voilà, de le laisser pour... En gros, la, la, l'annonce, elle dit juste, bon, ok, on fait rien, mais on va le laisser
0: pourrir tout seul. C'est et, ça. Euh, bah.
1: Et après, vous achetez la version Exarchadia, Merci. Donc bien. t'as
0: deux t'as DP deux de Damoclès. T'as, d'un côté, euh, le, bah, le suivi... Pour... Enfin l'écosystème mobile propre à lui-même, hein, à savoir que si tu fais pas de la maintenance à minimum de tes applications, au bout d'un moment, vont plus fonctionner du tout. Ouais. Et t'as la seconde épée, à savoir bah, les serveurs de Tanoshima, ce qui, un jour ou l'autre bah, vont être coupés, donc euh...
3: et, et sachant qu'en plus bah, ils n'ont pas du tout l'air d'être dans l'axe des, des, des portages sur PC et compagnie mais être complètement focalisés sur l'arcade pour l'instant, pour les années qui pas et qui viennent Bon. Bah... Uber, je
0: peux t'assurer que si Exacadia se casse la gueule ce seront les premiers à porter leur jeu sur PC et console exactement
2: <rire> Donc ce serait bien qu'ils le fassent avant Enfin, moi, bah, je pourrais oui. comprendre cette démarche vis-à-vis d'Akatu sur mobile en disant, bon, on peut plus supporter les évolutions, tous les téléphones et tout, c'est chiant. Alors voilà, on a sorti une version Switch, le jeu, il est jouable offline, il coûte 15 euros et faites-vous plaisir. Ils vont se faire de l'argent avec ça. Bah, et oui. ça, à la limite, je comprendrais d'abandonner un vieux mobile quand le jeu, il est sorti sur console proprement. Voilà Mais... qui
3: est une alternative qui soit autre que de payer 2000 balles, enfin, le, euh, la borne, plus le truc Exarcadia plus la, plus, plus la, la ROM, enfin, la, la ROM, la, la, la PCB, pardon
2: bon après ça c'est une stratégie de gel où, voilà, on, là on a exprimé oui, oui, leur oui, stratégie vrai. à eux et nous on a mis tout notre somme dedans en disant mais on aimerait bien y jouer nous euh, y <rire> y ah oui, non,
3: mais c'est cla- clairement voilà, c'est vraiment et peut-être que de Japon c'est très malin il a pas hein.
2: des thunes pour acheter
3: le truc ça, on, on verra bien comment ça se donne mais je reste quand même persuadé que c'est pas les mêmes enfin et puis ça, ça me paraît une évidence que c'est pas du tout les mêmes personnes qui sont visées et que l'un n'empiète pas nécessairement sur l'autre, et je oui, peux oui. me tromper complètement mais je doute que pas sur coup de frustration, je me dis je vais vendre un rein et puis euh, <rire> le,
2: le, le gosse de ma frangine et je vais m'acheter un euh, une <rire> type R juste pour pouvoir y jouer quoi. est-ce qu'on est vraiment le public de ça parce qu'au final est-ce que c'est pas la démarche jusqu'au boutiste de lex qui dit, ah ouais, vous, vous êtes joueur de shmeb chez vous sur console et tout, et vous voulez jouer, ça vous dirait de revenir en salle, parce qu'en fait, nous, on essaye de faire ça, et genre, venez jouer, regardez pas sur Youtube, genre, venez mettre une pièce, s'il vous plaît je me demande si c'est pas un truc ciblé pour le ah, Japon penser pour leur modèle économique de leur truc arcade qui est le principal nous, on voit ça de notre oeil européen, ah, américain ouais. en disant, oui, avec un, oh, c'est un, loin. Un,
3: un arcade complètement bon mais c'est vrai qu'en plus, au Japon, quand bien même les, les salles ferment, euh, la surface du Japon n'est pas immense, ça fait que si tu veux te bouger le cul pour y jouer, tu peux, alors que Ici, bon, moi j'irai pas y jouer en Espagne, quoi, par exemple,
2: dans mon nord-est de la France.
0: Ah, même dans le sud, tu pour vas pas aller en Espagne euh, demain la veille.
3: Hein. Oh, tu pourrais faire des efforts. Alors, là, moi quoi. je suis plutôt en mode
2: je vais peut-être pas aller à l'ouverture, mais euh, peut-être prendre un Ryanair un jour pour aller faire une oui, partie, voilà. peut-être. Mais voilà, si ça reste dans un budget, je sais pas, moins de 200 balles le voyage, un petit Airbnb est rentré, ça se tente.
3: Oui, dans le cadre en plus d'un voyage, mais, mais voilà, moi, je, je, il, faut, il faut les moyens pour faire ça, quoi. Et c'est vrai que si ils allaient, eux, c'est vrai qu'ils ont quand même la prétention euh, louable de relancer le marché de l'arcade. C'est, c'est du coup ce que tu dis, c'est, c'est, c'est loin d'être faux, quoi. C'est vrai que peut-être que par privation, ils espèrent que ça va redynamiser euh, le, le marché que tu décrivais à l'instant. C'est pas faux, c'est possible, mais c'est frustrant pour les gars comme moi, quoi. Parce que à Metz, je doute qu'il y ait une salle d'arcade qui s'ouvre avant, <rire> avant l'apocalypse,
0: tu vois. Ne jamais dire, ne jamais. Euh, sur ce, on enchaîne avec l'annonce totalement what the fuck et honnêtement... Euh, euh, en temps normal, ça m'aurait fait quelque chose, mais là... Euh... Que dalle. C'est RS-34, donc on va dire la deuxième réincarnation de l'esprit Milestone en fait, qui a annoncé durant un scream de fin d'année qu'ils allaient faire un nouveau id vélo, donc c'est prévu pour cet été au Japon, euh, honnêtement j'en attends que dalle, et ça n'éveille en moi aucune excitation, alors que si ça il y a quelque temps ça m'aurait fait bander.
3: Bah, quand oui, tu vois hein, les, les massacres des, des versions euh, 3DS qu'ils, euh, qu'ils ont sorties, enfin, à quel point elles étaient pas jouissives, pas spécialement enfin, mani- à titre perso, enfin, hein, vraiment des, des, des jeux que j'ai, j'ai pas, auxquels j'ai pas aimé jouer alors que je fantasmais beaucoup sur des versions, oui, euh, et tout ça, euh, je me dis, est-ce que c'est eux qui sont partis en couille ou est-ce qu'ils vont nous offrir quelque chose de nouveau et puis dans l'esprit euh, original de, de ce qu'ils faisaient, quoi.
0: Pradirji Swag, ouais. Pradirji Swag, tu penses qu'ils vont vraiment <rire> faire un Yves Vélo qui est un vrai shmup euh, après
3: ça <rire> rien que le nom, quoi. ça R- dit que <rire> c'est vrai que je trouve ça trop <rire> <grave>. <rire> <rire> c'est
0: <bien. rire> Tellement c'est nain, <nappe>, quoi. <rire> Et, et tu vois, je dis ça, et pourtant, e vélo c'est sans doute l'un des schmub favoris. En partie parce que c'est un gros bordel sonore et visuel, et j'aime beaucoup ce genre de délire-là. Mais non, franchement. Ah
3: oui, quand je... tu les... y as pas joué, que tu mets juste les screenshots, tu te dis, mais que se passe-t-il quoi Ah ouais, mais non, mais
0: même quand tu joues, il y a des bruits bah ça partout, va, ça, ça me te fait mal à la tête. Ah
2: hein. non, c'est pareil.
0: J'aime beaucoup, moi, les bling, 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 et tous les bruits partout, c'est stupide. Enfin, bref, l'impression de, de vivre un cauchemar, et... enfin, pas un cauchemar, mais genre tu veux de faire une bonne fièvre hallucinogène. Euh... <rire> Non, mais ouais, j'en attends que dalle.
2: Hein, moi, je vais mettre un peu de positivité. Moi, je, j'avais bien aimé le jeu. C'est vrai que c'était un gros délire. Et euh, bon, qu'ils essayent de faire un truc, on verra. Est-ce que je mettrai 60 euros dedans Je sais pas, mais bon, on sait pas. Je, moi, je suis curieux de voir ce qu'ils veulent faire maintenant. <rire>
0: Putain, moi, je pense aux 70 balles que j'ai mis dans Rare Dirgiswag, d'édition Collector Occidental, que j'attends toujours. <rire> payer plein pot en août ça devait sortir en septembre ça été repoussé en novembre et depuis les gars ils ont envoyé un mail en disant euh, ça va arriver on, on donne pas de date on veut pas s'avancer mais ça arrive tu fais hop oh, putain ils devaient ah. pas
2: traduire les, les centaines de lignes de dialogue où ils racontent leur vie là parce que moi j'ai découvert ça après coup quand le truc était déjà sold out qu'en en fait ils allaient le traduire oui. Et du coup, ça valait le coup en fait.
0: De <rire> bah, toute façon, ils sortiraient en démat il hein, y a pas de souci à avoir là-dessus. Moi, j'ai juste pris la version collector, parce qu'il y avait un vinyle, donc, parce que moi, je suis un gros connard et un fan de euh, KHDN, donc voilà. Mais ouais, ouais, apparemment, ils ont fini les localisations. Là, ils sont plus dans la réalisation des éditions collector, donc le mastering des vinyles, genre de conneries. Enfin bref, sur ce, on enchaîne avec l'ocre annonce, toujours un peu plus zarbi, c'est l'annonce au détour d'un événement sur euh, Sayonara ou Omirakawase Bazooka, euh, l'annonce en fait d'un coton 2, mais euh, un vrai coton, une vraie suite de coton, un coton original, inédit, pas un portage ou un remake.
2: Et laine du coup. Oh! oh, oh ouais.
0: J'aime, j'aime, j'aime <rire> pas mal! Tu
2: peux la couper au montage, s'il te
0: plaît? Non! <rire> non, <rire> non pas allez, génial, <rire> pas merde!
2: Et je m'incline! <rire>
0: euh, on n'a pas plus d'informations, si ce n'est que, ouais, aura Coton un jour. On ne sait pas si ce sera toujours le studio Siesta qui sera derrière. Enfin, studio Siesta, euh, bip, hein, et associé. Je dis studio Siesta parce que le gars qui est dessus euh, est dans le studio Siesta, enfin bref. Euh, Inakondo, pour ceux que ça intéresse. Et quand je dis ça, c'est sur le remake euh, Coton Reboot. Donc voilà, à voir. Tout à fait. Sur ce, on enchaîne avec la dernière grosse actualité de cette première partie du podcast qui est longue quand même, euh, à savoir donc, le, tenu, la, le contenu pardon, de l'édition euh, collector de Space Invaders Invisible Collection, euh, donc, qui sortira uniquement au Japon, et ma foi, euh, une édition collector qui est bien euh, quoi, costotte, hein, bien en chair. Oui, bien euh, fait sur des joues. Hein. <rire> oui, voilà, parce que bon déjà, on, on rappelle le délire de la Invisible Collection.
2: Allez, pour ceux qui n'ont pas suivi.
0: Allez, donc c'est le même délire que la Darius Cosmic Collection, on va pas vous expliquer ce que c'est, on va mettre encore une heure.
2: Oui, parce qu'en plus c'est, 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 c'est littéralement un cauchemar. Perdu la fois, <rire> donc c'est ça. cher et c'est une douille, c'est ça
0: C'est exactement ça, donc en fait il y a une édition standard qui sera vendue euh, 5200 yens, donc tu as le Space Invader original plus la version Color, tu le Space Invaders Part 2, Magic Sticks 12, ainsi que la version occidentale de Magic Sticks 12, Space Invaders 91, il y aura Space Invaders et Scream, euh, Space Invaders Gigamix 4, euh, SE, qui est donc la version console d'une version spéciale de Space Invaders qui se jouait à l'événement des 40 ans où en fait c'était un Space Invaders jouable à cac projeté sur des grands écrans, euh, des <rire> grandes surfaces via des récroprojecteurs, c'était incroyable.
3: pas mal tamel.
0: Ouais, et il y avait aussi Arcanoid versus euh, Space Invaders.
3: Qui, peut, qui sera peut-être téléchargeable séparément euh, d'après ce qu'ils disent, mais ils n'en sont pas certains.
0: A mm. côté de cela, tu auras la version limitée, donc, euh, qui coûtera euh,
3: 16800 soit... 16 oh, ouais voilà, ouais. C'est, c'est...
0: <rire> c'est pas mal. Donc dedans, tu rajoutes tous les jeux de la version standard, plus Space Invaders de luxe, Space Cyclone et Lunar Rescue, plus plein de contenu à l'intérieur histoire de justifier le prix totalement abusé, donc à savoir euh, un bouquin avec documents de développement et des interviews, un jeu de plateau Space Invaders, une réplique du petit sachet de pièces que tu avais avant dans les bornes d'arcade japonaises, ainsi que des répliques, justement, des petites instructions cartes que tu mettais dans les bornes avant pour t'expliquer en deux, trois mots comment fonctionne le jeu.
3: Donc un bon gros, gros truc de blaireux quoi, c'est il ouais, y a aussi le, l'exclu euh, sur l'ex sur euh, l'Amazon quand tu le commandes sur Amazon quand tu le commandes en day one, tu avais Space Invader 90, version Mega Drive qui par contre euh, voilà sera euh, une version jetable qui ne sortira plus jamais
0: après. Ouais, parce qu'en plus, c'est une exclusivité que tu devais... Enfin, c'était exclusif à Amazon quand tu le précommandais durant le Prime Day. Donc, c'était durant l'été ouais. dernier, si je dis pas d'ânerie.
3: Oh là là. Ah ouais, donc là, voilà. C'est... Enfin bon, après, c'est... c'est pas le truc le plus bandant. Par contre, le... en feuilletant la news, moi, ce qui m'avait vachement excité, c'est qu'il parlait donc, d'adapter, suite à ça, Space Invader Extreme 2, si le premier s'était bien vendu, et voire de développer un Space Invader Extreme 3. Donc, j'en parle parce que c'était dans la même news, mais Space Invaders Extreme 2, c'était celui qui était exclusif à la Nintendo DS, à cheval sur deux écrans, et c'était vraiment la version ultime de Space Invaders Extreme, bien que le premier soit très très bien, enfin, moi j'y rejoue régulièrement, je je, je l'aime beaucoup, mais en faire un 3, bordel, un troisième
0: Si je dis pas d'annerie, le Space Invaders Extreme qui était sorti sur Steam à l'occasion des 45 ans de Space Invaders, c'était pas une version un petit peu remix du premier avec un peu des bouts du deuxième
3: alors non, moi j'ai enfin je sais pas mais pour ce que j'en ai vu, c'est exactement celle que j'avais sur PSP.
0: Ouais, OK, d'accord. Oh putain.
3: Enfin, okay. Pour le... en même temps voilà, moi je l'ai pas torché dans, dans tous les sens mais le peu que j'en ai vu, c'était exactement le, le, le même truc. Ah ouais, OK, et même d'accord. Système. Je vois le et euh, la même voix sexy d'ailleurs de la, de la dame qui annonçait les, les bonus et, et compagnie. Car si vous vous rappelez, à l'époque, le seul, le seul point négatif de Space Invaders Extreme 2, c'était que c'était un mec qui annonçait des trucs qu'il n'avait pas une voix sexy. <rire> Mais par contre, le jeu était meilleur en tout point et exploitait étonnamment bien les deux écrans. Alors que tu peux te dire, vu le bordel que c'est à la base, les Space Invaders Extreme, ça, ça aurait pu être vraiment très très peu lisible. Et en fait, c'était parfait. Alors... Le faire sur le même écran, ça cassera peut-être cette espèce de, d'élan schizophrénique qui se lançait quand tu jouais euh, sur euh, DS. Mm-hmm. Mais s'ils font un bon portage et surtout s'ils en développent un troisième, là, euh, fin, 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 moi je suis, je suis vraiment ultra excité par cette, euh, par cette mousse. Quoi.
0: Sur ce, on va s'arrêter pour la première partie du podcast, on va s'écouter un petit interlude musical, histoire de se reposer un peu va d'attaquer la seconde partie, qui sera Diancre, dédiée à Natsuki Chronicles et Epsred Psy. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on a de belles choses à dire à ce sujet-là. A tout de suite Et c'est parti pour la seconde partie du podcast, et on va commencer sur les chapeaux de roue avec Natsuki Chronicles. Mais avant de revenir sur les impressions du jeu, nous envie vite fait expliquer parce que, honnêtement, euh, c'est n'importe quoi. On a fait le podcast le mois dernier, <rire> hors antenne on blague en disant « Ouais, c'est bon Natsuki Chronicles sortira jamais en 2019, c'est mort !» Et littéralement deux jours après l'enregistrement, en t'as ta cute qui ont fait « Au fait, on le sort le 25 décembre <rire> !» Joyeux Noël.
2: Joyeux, Noël
0: <rire> Joyeux Noël les <rire> connards euh, donc oui on va rappeler vite fait les faits donc en effet le 12 décembre ils ont annoncé roulement de tambour la sortie fixée au 25 décembre sur Xbox One donc de Natsuki Chronicles un jeu qui était annoncé en 2014 donc on avait entendu 5 ans pour sortir uniquement dématérialisé mais ce qui y a de bien c'est qu'il est sorti aussi sur le marketplace japonais, européen et américain en même temps et quasiment au même tarif donc environ 42 euros euh, donc voilà donc pas besoin en plus de se faire un compte allemand ou quoi que soit d'ocre pour euh, télécharger le jeu jeu à l'image des portages trigger de M2, hein, pour donner un angle d'idée. Euh, aussi, par contre, cela, a, comme j'ai pu le dire il y a deux secondes, il n'y a pas de porte d'édition physique, et c'est pas prévu, loin de là, euh, pour des raisons un petit peu évidentes. Hein, pour rappeler, Raiden 5, c'était tellement viandé euh, sur oh. Xbox One, on parle de genre 2000 copies vendues, enfin bref, c'est n'importe quoi, euh, en boîte, hein, je précise. Enfin bref, euh, à côté de cela, pour rappeler vite fait l'effet Nasuki Chronicles, c'est la préquelle de Ginga Force qui était sortie sur Xbox 160 en 2012 qui va recrasser les débuts de Natsuki, l'une des membres de De l'équipe d'urgence du Mitsuguri Security Service MMS. On se charge de protéger les habitants de la paneste Sylvantier, tout ça, tout ça, la lore de Ginga Force, on s'en fout un petit peu, vous allez me le dire. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que Natsuki Chronicles repose toujours sur le concept de shooting, story, customize, à savoir un shoot 'em up avec une histoire bien chiante qui prend un peu une sacrée part du jeu, et aussi un système de customisation du vaisseau. Euh, sauf qu'à l'inverse de Ginga Force, et ça c'est ce qui est très bien, c'est que vu que le jeu soit découpé en missions, il y a un mode arcade aussi en plus. Donc y a un mode Chronicles. Euh, narratif est découpé en plusieurs missions où tu as chaque étape tu devras se customiser ton vaisseau pour euh, va dire, avoir l'avantage t- sur les ennemis et à côté de cela tu auras un mode arcade qui est estimé une bonne grosse demi-heure et qui permettra de faire le jeu d'une seule crête euh, d'un coup donc euh un point vraiment critiquable sur Ginga Force qui a été corrigé avec euh, cette préquelle. Donc. Aussi autre détail très sympa avec euh, Natsuki Chronicles, c'est que Qt a jugé bon d'ajouter une option qui permet de voir la trajectoire des tirs ennemis. Donc une option plutôt bien vue euh, qui va permettre aux joueurs néophytes de savoir à peu près euh, si les tirs ennemis vont leur arriver dans pleine poire grâce à la présence d'un petit vaisseau orange. Sur ce, on va enchaîner avec euh, Kazu, <rire> Parce que je, parmi nous tu t'es le seul à avoir une Xbox One
2: Oh, c'est méchant Tu vas bientôt en avoir une, non Tu vas craquer
0: j'ai, j'ai, ach... <rire> j'ai acheté la PCB qui permet de jouer à Nasuki Chronicle
2: <rire> Voilà, c'est ça
0: Ils mangent juste euh, l'IPROM euh... <rire> <rire> non ouais, j'ai, j'ai craqué, j'ai acheté une Xbox d'occasion euh, à pas cher du tout euh, j'ai juste pas encore craqué pour acheter le jeu mais ça ne, ne serait tardé euh, mais bref, toi tu as pu y jouer donc donne-nous vite fait tes impressions avant que mon mois du futur euh, puisse se jeter dessus avec des, lact- des lactations
2: alors euh, je vais pas pouvoir en parler énormément parce que je l'ai acheté euh, tout à l'heure et j'ai fait un seul crédit dessus donc mmh. on est vraiment sur euh, la base de la base euh, c'est juste que, bon bah voilà, même si c'est euh, Cher, sans être cher, c'est 42,50€ je crois. Ouais. Euh, alors Pour un shmup complet, euh, un vrai produit, machin c'est pas excessivement cher. Quand on achetait 60 balles, euh, nos shmups sur PlayAsia, on ne disait rien. Mm-hmm. Euh, voilà, du coup, euh, je l'ai lancé. Et euh, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir le leaderboard, du coup, euh, pour voir jusqu'où ça descendait, pour voir combien il y avait de personnes. Et du coup, le leaderboard s'arrêtait à 601. Je me suis dit, bon, pas très bien, je vais faire un crédit. Et du coup, j'ai fait un crédit, et donc, tout en bas du leaderboard, après, il y avait 602 scores. Ah Donc, ça vous donne une petite idée. <rire> <Okay>. <rire> à moins que les gens l'aient acheté sur Internet et débranché Internet et jamais mis de score en ligne, ce qui me paraît hautement improbable, ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner une exclusivité Xbox One, euh, même avec une sortie internationale, ça reste un shmup japonais. Euh, aïe, 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 une ouais, voilà. C'est euh, pique- pas vraiment très bien vendu. Ben, je sais plus, il y a moins de 100 000 unités, je crois, au Japon. C'est ridicule. La Xbox One n'existe pas. Donc, <rire> euh, on, est, on est sur, euh, voilà, sur un 600 x 42 euros. Et encore, je, je vais faire une petite parenthèse. Il y a sûrement des review codes dedans. Il y a des gens qui ont oh oui, oui. codes. Ah ouais. Alors, j- je mets une parenthèse parce que je ne l'ai pas reçu, moi. Donc, euh, je me dis, je ne sais pas s'il y en a eu euh, qui ont été distribués. Toujours est il qu'il y a toujours des codes qui circulent en interne pour les gens, machin, donc il sait même pas 600 en vente au total, a priori.
3: Avec le petit éventuel bémol euh, du, des gens qui se débranchent sur internet pour pas m'arrêter de score de merde, tu sais, les gros quereux qui veulent pas que leur nom soit associé à un score de chiaste et qui attendent d'avoir dosé le jeu pour pouvoir poster leur seule Ils existent, ils doivent être cinq, mais ils existent.
2: Voilà, mais dans le pire <rire> des scénarios parallèles dans le pire des scénarios parallèles, ça fait pas mille ventes. Hein, oh, fait, ça. Non, et c'est pas, pas et c'est pas étonnant finalement. Ça ça reste presque beaucoup par rapport à ce que c'était. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 50 personnes sur le leaderboard. J'ai joué à plein de jeux indés qui sont sortis. T'es 120 sur le leaderboard et c'est tout, quoi.
0: Il y en aurait eu 50 euh... si le jeu serait sorti en boîte. Et je rigole même pas. Si le jeu serait sorti qu'en boîte et pas l'international en démat, les gars, ils se seraient ramassés les dents, cute.
2: Ouais, donc c'est pour ça que moi, j'avais envie de les soutenir. Je me suis dit, bah voilà, c'est 42 balles, mais c'est pas grave. Ça reste une exclusivité Xbox One qui n'est pas prévue pour aller ailleurs qui j'espère il ira ailleurs pour euh, le reste du j'espère public j'espère pour eux ouais. maintenant euh, <rire> à 50 balles les Xbox One faites pas les radins, euh, faites-vous plaisir donnez-leur des sous à Cute, ils sont gentils aussi euh, et le jeu pour l'instant c'est quand même ça qui est intéressant euh, je vais te dire une horreur vous allez, me pardonner, vous allez sûrement pas me pardonner pour ça mais je trouve que le design euh, très euh, on va dire spécifique à Cute, hein, qui est toujours, euh, moi je dirais kitsch tu sais fait Dreamcast oui. HD oui. Euh, là, il est exacerbé à tel point que les premiers niveaux, j'avais l'impression de jouer euh, à Ducks en fait. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est genre euh, c'est un peu trop cheap en fait. Euh, d'habitude, je trouve le cheap mignon euh, avec une, un petit charisme, genre c'est Et là, c'est vraiment des aplats de couleurs de bâtiments toujours pareils et tout. Je suis allé jusque au boss du stage 3 euh, sur ma première partie euh, ever. Euh, bon ça m'a pas transcendé les musiques sont cool on reconnaît bien la patte mais il y a rien qui m'est resté en tête sur un crédit j'ai pas, j'ai pas pris une immense gifle donc je pense que c'est un de ces jeux où bon vu l'investissement que j'ai fait déjà je vais je vais m'y mettre un petit peu <rire> mais c'est pas c'est pas le, le la, l'amour au premier regard quoi pour l'instant euh, Natsuki Chronicle ça a l'air d'être un un truc sérieux je sortais de Stormwind euh, le portage euh, enfin là on est sur un tout autre délire donc ça, ça reste un, un produit qualitatif terminé. Mmh. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'a proposé le mode solo, euh, alors que je déteste ça hein, d'habitude. Hein, les solos dans un jeu. pour moi, c'est un mode arcade, 5 niveaux, tais-toi, laisse-moi ah tranquille. Ouais. Euh, ouais. Euh, j'ai, j'y vais quand même m'y investir parce que c'est une autre façon de consommer le jeu, surtout sur une console un petit peu où on n'a pas l'habitude de, de se poser euh, et de doser un truc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont y jouer. Donc euh, je sais pas, il y a un petit côté un peu... Euh, euh, le cute club, tu vois, rejoignez-nous, on fait des trucs chelous.
0: <rire> ah, par contre, c'est vrai que je... le point où tu dis que le jeu, c'est on dirait un Dux euh, glorifié, euh, je peux pas cro- te concredire là-dessus, bon j'ai pas encore joué, hein. euh, pour être franc là, voilà, je suis à deux doigts, là, je suis bouton acheter sur euh, le store. Euh, je vais craquer en direct l'enregistrement. Enfin bref, je peux, pas te le... je peux pas être d'accord avec toi, parce que j'ai vu des vidéos et ça franchement t'as vraiment l'impression qu'à côté Eskatos et Ginga Force c'était des jeux qui étaient 100 fois plus classe quoi
2: C'est ça, c'est Eskatos est plus beau euh, Ginga Force j'en sais rien j'y ai pas touché malheureusement parce qu'il est pas très accessible mais euh...
0: tu te rends compte qu'en fait euh, pourquoi le jeu a mis autant de temps à sortir il y a plusieurs raisons <rire> je pense que les gars ils en avoir marre ils ont dû, euh, on va dire, euh, renier un petit peu sur certains coups pour arriver au bout du projet, parce que ça devait être un enfer de faire ce jeu et de le sortir. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, mais bon, après, j'ai pas non plus, je ne suis pas gavé de vidéos parce que je ne voulais pas qu'on me spoiler, c'est que c'est Escafo- et Force, en fait, il y a quelque chose qui était plutôt pas mal avec eux, mais qui est aussi un peu une autre critique. Euh, c'est qu'ils faisait un peu, on va dire, du cache-misère avec beaucoup de mise en scène. Ouais. Euh, genre c'est des bien caméras... Bien. Euh, Genre au contrebas, avec des effets totalement pétés, etc. etc. Bah là y a euh, plus rien,
2: hein. voilà. euh, ça, ça choque tout de suite, hein. le premier niveau d'Eskatos, ça tourne, on passe sur un vaisseau spatial, machin, c'est n'importe quoi. Là c'est plat, quoi. je faisais haut, bas, haut, bas, je balayais l'écran du popcorn et j'étais hum, un peu sceptique au départ. Quoi.
0: Même Ginga Force, hein, le premier stage, ça, c'est quand même une putain de course poursuite, t'as des camions qui, tu vois, genre des, des débris de camions qui te foncent dessus. Euh, avec des pauses effets de caméra, donc euh, on sent quand même qu'ils euh, ont dû faire un petit peu que les moyens du bord et les sur certaines choses. Euh, après, Est-ce que nous...
3: l'idée c'était de privilégier la, la lisibilité, et Possible. Ils n'ont pas pu affiner euh, suffisamment euh, par la suite
0: D'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à l'inverse de S14 et Ginga Force, qui étaient à scrolling vertical, cette fois-ci, Nazoqui Chronicles, c'est à scrolling horizontal. Ouais. Donc déjà, on peut les comprendre pourquoi ils ne sont pas amusés à faire des angles de caméra totalement pétés, même s'ils auraient pu pour certains passages quand même, je pense.
2: Bah, ça reste des cut hein, ils auraient pu le faire exactement de la même manière. Après, euh, il ouais, y a vraiment ce côté, pour l'instant, ça paraît un peu plat. Mais je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, qu'il y a un hard, il y a un extrême. J'ai vu dans les leaderboards, donc euh, bah, je pense que c'est ça, je crois qu'il y a facile, normal, euh, hard, extrême. Mais comme il m'a rien proposé comme menu pour choisir, je sais pas vraiment comment, j'ai juste vu ça dans le leaderboard. Mais donc je pense que ça peut vite être noyé dans tout le bordel ambiant et que ça devienne... Enfin, euh, que ça passe quoi, parce qu'on s'en rend plus compte. Mais je trouve que l'emphase euh, mise en scène et tout, elle a un, un peu disparu. Au moins dans le mode arcade. Ou alors ils ont tout mis dans le mode Natsuki, quoi. Euh...
0: Je, je, voulais dire que c'est bon, je l'ai acheté.
2: Mode Chronicles. Très bien.
0: <rire> <C'est une situation. rire>
2: J'appelle ton banquier tout de suite.
0: Oui, bah oui, tu peux l'appeler, parce que là, il va s'inquiéter.
3: <rire> bah, cela dit, c'est vrai que maintenant, vu le prix des, euh, des Xbox One, c'est, ça commence presque à Titi, <rire> elle
0: euh, oui, mais après, il faudra aussi parler des musiques de Yusuke Yasui, parce que moi, je suis un gros fanboy, j'ai... Enfin, je vais arrêter, parce que là, ça va être un peu infligeant. Je vais juste euh, épancher mon, mon fanboyisme absolu sur un studio et sur deux Croix Gus, sans vraiment pouvoir parler du jeu en lui-même. Je pense que je vais laisser mon mois du futur en parler le mois prochain, en fait.
2: Ouais, quand on aura tous un peu dosé, ça, ça ira un peu mieux.
0: Ouais, voilà. Ça sera mieux. Mais en tout cas, moi, euh, même si... Euh... C'est vrai, sur certains points, j'ai été refroidi, la mise en scène, euh, l'aspect, l'aspect graphique, où c'est un peu du foutage de gueule, sur certains trucs. Il euh, y a aussi un point qui a été relevé par Hygiene Japon, c'est qu'en fait, euh, le mode euh, story et euh, arcade... Euh, c'est des, comment dire euh, La jonction entre les deux est un petit peu daubée euh, parce que ça n'aide pas, tu vois, les joueurs néophytes à faire la bascule aisément entre les deux. Tu vois ce que je veux dire euh, Visiblement, il y a des équilibrages qui ont été faits sur le mode arcade euh, bah, où en fait, ça t'avance pas plus sur le mode story et inversement. Donc, j'ai euh, pas
2: du tout creusé ça encore. Donc,
0: euh... c'est un point qui a été relevé sur les tests d'hygiène. Je mettrai un lien comme ça si je. On en parlera
2: j'utilise. le mois prochain, je pense, voilà. que ça sera plus clair.
0: Tout à fait. Sur ce, on va laisser la parole à, à Crazy, parce que lui, il a dosé un jeu. Et c'est un jeu que plein de monde est en train de doser en ce moment, c'est un certain ep de Psy sorti sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le mois dernier. Krasil, peux-tu nous en dire un petit peu plus s'il si te plaît
1: oui, euh, oui, oui. on peut dire plein de choses. Alors j'ai pas dosé le. Alors on va commencer par les modes de jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses vu que c'est M2. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, euh, donc il y a plusieurs modes de jeu, le mode super easy. Euh, extrêmement pratique pour débloquer le perso bonus donc Alice ah, d'accord en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu le voir quoi, ça. Euh, tout le monde je pense hein, parce que sinon euh, voilà euh, donc ensuite on a le mode arcade plus euh, donc là euh, c'est un mode une enfin, qui a des quelques différences en termes de scoring et qui a notamment un TLB supplémentaire qui est Alice donc après la Madame Abaf vous avez Alice euh, ensuite il y a le mode arcade classique et il euh, y a toujours le, un mode costume, euh, costume pardon, et aussi il y a un truc, alors là, je sais pas du tout euh, ce que c'est, je sais que Chou avait regardé, un espèce de, de mode où on peut acheter des des meubles ou des trucs. Euh, oui. Euh,
0: bon euh, euh, Yori's Room, le, voilà. le fameux mode qui a été poussé par Joker June afin d'inciter les joueurs, on va dire, néophytes à s'investir un peu dans le jeu. Euh, j'ai cru comprendre que dans les grosses c'était un gros
1: gacha, en fait. Hein. Bah écoute, ça sert à rien. Enfin, moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais... Par contre... Je, je crois que dans le dans le mode là, tu peux débloquer des trucs qui seront utilisés après dans le
3: custom mode. C'est, ouais, c'est ça, ça. Et, exactement. Et du coup, ça me fait ça, 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 ça me fait poser ce que... bah, je, Non, je vais te laisser finir. Je te poserai la question après, en fait. J'ai une non, non, mais je
1: pense que tu peux tu peux la poser parce que moi j'ai beaucoup là. dosé. Je connais bien la version Mame, donc euh, pas tout à fait la même version que la PCB. Mais, euh, et euh, l'arcade plus que j'ai trouvé intéressant
3: Mais, bah, ju- ju- Justement par rapport aux autres euh, versions de, des, de, aux autres portages de M2 il y avait toujours un mode spécial qui se débloquait suivant des conditions spécifiques et là euh, bon, pour l'instant il n'y a aucune vidéo euh, on en parlait avec Chou tout à l'heure sur, sur, sur le forum il n'y a, euh, a aucune version il euh, n'y a, a aucune vidéo qui montre ce truc là alors que justement avec les trucs que tu débloques dans la euh, Natsuki's Room il y aurait vraiment moyen d'avoir un Uh, bah justement, tu sais, ce, suivant certaines conditions, un mode complètement cinglé, ultra scoreux, euh... avec des fois 16 automatiques, D'accord. des tirs qui effacent Uber. des autres
0: tirs. Tu, tu, quand tu dis ça, tu fais référence au blast Branch de Garega, c'est ça Qui était. Euh... Bah, ça,
3: il y avait aussi ça dans, dans dungeon
0: le dungeon, dans enfin, le gun, dans le mode fever. Ouais. Voilà.
2: Mais il était pas caché le mode fever, c'était un truc... Non, il euh... y avait des conditions pour le... Voilà. Il fallait rester en dessous de la barre et puis euh, tout poutrer... Euh... A... Ah oui, en jeu, j'entends. La, la, la condition. Très fait. bien, je pensais que tu parlais de le débloquer.
3: Euh, non, non, oui, c'est, c'est vraiment juste des conditions à l'échelle du premier stage pour pouvoir, pour que le, le truc se mette en route. Et je crois d'ailleurs que dans ah le oui, Petsui, pour le mode il y avait de destiny, il
2: faut faire un truc sur le stage 1 pour pouvoir débloquer le mode... Euh, justement, oui, tu as raison. Et, et du coup, là, avec
3: toutes les options qui sont disponibles dans la Natsuki's Room, euh, ça pourrait laisser entendre que ce mode-là, il existe encore, mais que justement tous les coreux euh, qui se foutent de la Natsuki's Room bah, se penchent Mais pas forcément de room. ce que... Yori's euh, euh, Room. Ouais, euh, room, uh, mode room catch, Natsuki euh, Chronicle, bien sûr. Yori's Room euh, qui s'en foutent complètement, bah, se font pas forcément... Euh, si ça se trouve, les deux sont liés, en fait, et il non, faut non. débloquer euh, des trucs dans les Yori's Room pour que ça développe. C'est, c'est peut-être ça les conditions pour avoir accès à ce, euh, ouais, à ce je mode pas. caché. Il n'y bah, a pas. pas de mode
0: caché hein. la chambre de Yori. C'est qu'un groupe un gros gacha hein, et ça t'apporte des bonus en partie hein, de souvenirs et ça parlait genre tu pouvais te débloquer des petits pets donc des espèces de petits animaux qui pouvaient te donner des bonus euh, durant une partie euh... Ce bah oui, mais
3: justement, y a, parmi les bonus, il y avait que, donc le x16 euh, de non-stop. Il y avait des tirs qui effaçaient les tirs ennemis. Il y, y avait quand même des trucs qui laissaient entendre euh, de pouvoir euh, avoir une version euh, custom vendante. Euh, quoi.
0: Après, justement, Hubert, tu parles de mode custom. Il ne faut pas oublier que les portages M2 ont toujours bah, justement l'option custom où tu peux te faire ton mode de jeu à la carte.
1: Avec euh... Ouais
3: mais alors, à condition de maîtriser un poil de, de, de nipponais
1: Ah ouais là pour le coup ouais. au niveau des... Même des menus c'est compliqué alors. Si je dis oh. pas d'annerie
0: sur le forum anglais System Eleven, il y a un gars qui a fait une traduction des, des menus. Je vais rajouter, tu ouais. me dans le podcast.
1: Tout à fait. Oui. Ouais, il y est, ouais.
2: Bah, moi je trouve ça cool, ces petits modes rajoutés, parce que je me rends compte qu'en fait on. On joue à pas mal de shmup, et quand on en a plein en cours, on papillonne un peu, et d'avoir un espèce de petit objectif, un peu comme ils avaient fait sur KSU, euh, même si on, encore une fois c'était pas traduit. Euh, d'avoir, je sais pas, des petits missions, des petits objectifs, des trucs qui donnent envie de rebrancher la console et pas de se remanger un run où on dit de toute façon je vais me prendre un mur, je vais rater, de toute façon j'ai pas envie de le faire maintenant. Euh, juste de jouer en fait.
0: Parce que de souvenir, il y a toujours le mode arcade challenge, justement, qui permet oui. de rebosser certaines parties de ces runs C'est ça. jouées au préalable. Ouais, But, que, après a, le jeu est pas qui, dur.
3: Il hein <rire> y, y a un mode qui fait du rewind aussi euh, quand tu fais une, une connerie tu tu reviens. Euh, bah c'est à ça la c'est euh, celui-là. Euh. C'est, c'est l'arcade le... challenge. Ok. Et, et du coup alors les différences euh, entre l'arcade vu que tu l'avais dosé au taquet, euh, les, les différences. Il, il dit quoi en fait le arcade plus.
1: Arcade plus bah t'as l'IS... l'ice. Et t'as surtout au niveau des scoring des boss Alors j'ai pas encore compris Parce que je suis absolument pas un expert du scoring Sur sur Espray Mais euh, j'ai compris que tu pouvais plus faire du leeching à l'infini Ce qui était très chiant à regarder Et très chiant à faire Sur, euh, ouais. sur la version arcade euh, Parce que là ça, ça défile plus vite Les affrontements Et franchement là les différences Pour les scoreurs doit y en avoir Là je suis désolé je suis absolument pas compétent À
0: ouais, part que coup, effe-
1: Effectivement t'attra- t'attrapes Alice à la fin qui est un TLB euh, extrêmement simple... C'est un pour...
3: presque un pré-LB, je crois qu'elle vient avant la madame... Non, euh, non, machin, non, elle vient après. Elle vient après. Ah, après, ok, pardon.
1: Après, Tu la tapes après, mais bon, quand tu t'es tapé la madame Abaf, à baffe à spray, franchement, euh, Alice, c'est rigolo presque. Parce que le premier pattern, c'est un pattern que esquives sur les côtés, qui euh, qui prend pas toute la largeur. Alors peut-être que ça sert pour le score, je sais pas, euh, Alice, euh, peut-être notamment, il euh, faudrait voir des gros runs euh, de scoreurs euh, qui ont bien poncé le jeu.
2: Bon, ça rajoute J'espère. une petite variante au pire, quoi.
1: Ouais mais en fait elle est mal. Là je l'ai trouvé mal placé En fait Alice Il aurait fallu la mettre Presque avant euh, La Madame Abaf Bah moi j'avais la pré- d'impact.
3: Je, je sais dans, dans le mode easy Qu'elle, qu'elle était avant mais Non non coup, je, je plante quoi Ouais, ouais, je, je, je te fais confiance là-dessus et, et, mais juste, il euh, y avait le personnage d'Adis justement qui était annoncé comme un avec des guillemets personnage à scoring et au final les scoreux, euh, de les quelques vidéos que j'ai regardées où ils essayaient de le faire, euh, peut-être qu'il est plus dur à dompter, j'en sais rien. Mais tu vois son tir secondaire, il va tout droit, il, il se maintient, il se colle pas plus longtemps sur les ennemis, ouais. enfin il t'assure pas plus de fois 16 Enfin, du coup, je je sais pas trop quoi. <rire> ouais,
1: son tir en plus, il part en toutes les directions, donc il est pas ultra précis. Ouais, c'est, c'est... Donc quand tu as bon, déclenché le, fait, le, le le fait qu'il le... tape dans toutes les
3: directions, ça permet pas de maintenir les fois 16 si. plus longtemps. ouais mais ouais c'est d'accord. C'est peut-être juste ça, je sais pas. Mais juste oui, du coup ça ça, ça aide pas à la précision pour des vrais joueurs entre guillemets quoi.
1: Bah, je sais pas. Enfin moi j'aime bien ce les perso. Moi moins, je trouve <rire> que c'est un perso de bourrin pour le coup pour la survie. Parce que quand elle est au max power, euh, son truc il est en éventail. Euh, <rire> tous les pop pop-corns ils se font déglinguer quoi. Et, et tu peux le reconcentrer,
3: hein, comme tu vas en arrière et que tu lâches le tir, tu, tu peux, c'est, un, c'est un tir un peu que tu peux, euh, tu, dont tu peux varier les, le côté évasé
1: Exactement. Alors après, bon, euh, euh, on en a parlé sur le forum, mais moi je trouve vraiment pas que c'est un des plus durs euh, un des plus, euh, de la trilogie, quoi, j'ai envie de dire. L'espect Galouda 2, il est tellement plus dur, c'est un avis perso. Ouais. Franchement, Sprite, c'est très simple d'aller voir la Madame Abaf. Alors ensuite, effectivement, il faut beaucoup bosser sur elle, mais vous avez plein de vidéos pour vous expliquer comment passer tous les patterns de la Madame Abaf. Et donc, bon, c'est un peu chaud à faire, mais si vous avez quelques bons, vous arrivez avec trois vies, avec un peu d'entraînement, vous la tordez la Madame Abaf.
2: C'est, c'est peut-être plus... Euh, ouais, je mets au niveau de Galuda, peut-être même un petit peu au-dessus. Euh, ça ça ouais, reste dans l'esprit avant Galuda 2 qui devient la, la, la grosse baffe dans ta tronche et alors, tu vois rien venir. Euh, Galuta Galuda c'est pareil, c'est facile d'aller au TLB après mm-hmm. tu te fais éclater ouais. mais euh, c'est c'est il est là le pic de difficulté en fait
3: Ouais, mais bah ils bah, ont fait sur, te, sur, te, sur, sur les trois. Il hein. y, y a quand même deux pieds. Déjà, ils commencent tendus. comme tu, sais, tu t'y attends pas, tu, tu, tu peux avoir un effet de surprise dès le premier stage. Après, une fois que tu as pris le rythme, il y a le, le quatrième stage, enfin le stage des trains suivant les stages qui est vraiment
2: très très chaud, je trouve. Plus, plus dur que dans Espegaluda, du coup. En Espegaluda fait. est plus simple.
3: Espegaluda, tu as l'impression que c'est presque un mode d'emploi pour t'initier en douceur à la next-gen des Danmakou, tu sais Mmh. Ouais.
1: Puis là, moi, la, la vie la supplémentaire elle est pas évidente à choper hein, quand même dans le dans le stage 4 avec les trains ah, quand putain, à les tu as les espèces ça, des ennemis ouais. qui balancent les deux petits tirs de merde rouge là bon ah euh...
3: ouais non moi, moi j'y renonce enfin j'y suis pas allé souvent je te le dis mais les, les après, coups, j'y suis allé, après franchement j'y c'est pas poser la de la c'est, un, supplémentaire, quoi. c'est un
1: jeu pur de timing les boss par exemple euh... ou bon, alors après avec Alice ce qui est bien aussi c'est vous pouvez choisir les trois premiers niveaux donc vous choisissez mmh, oui, l'ordre oui, oui. que vous voulez on ah oui, le faire avec une combinaison de boutons. Ça, déjà Exactement, tu pouvais le faire en mode arcade avec la combinaison de boutons. Mais, mais,
0: là, mais là, tu là, le fais directement avec combinée. Alice.
1: C'est marqué Alice, tu mets euh, mal, school et le dernier... Euh, Mar- euh,
0: ah, bon. c'est pas mal ça Parce que justement, pour rappel, dans Ips Raid, euh, selon le personnage que tu prends, ton premier niveau se change en fait. Donc,
1: voilà, Sauf si ça. tu le fais avec les boutons. T'avais oui, oui, voilà. avec les boutons. Oui
3: mais si tu le fais en RAW c'est vraiment il y a, y a un premier stage qui est assigné à chaque personnage et après ils sont euh, Aléatoire. aléatoires.
1: ça. Tandis qu'avec Alice t'as toujours la même configuration si tu le prends la même et par exemple bon, euh, moi, le tank c'est le, le troisième boss je le prends là, franchement il y a une technique pour le tank le tank il te fait rien, hein. tu claques une bombe t'es déjà stage 4, t'as, t'as pas fait grand chose quoi. Euh, alors après effectivement euh, et même le dernier niveau en soi toutes les petites, euh, les petites saloperies, euh, les petites filles j'ai envie de dire si t'as une bombe en stock et ce stage est pas du tout dur en fait parce qu'avec le x16 tu vas vite avoir ben, à ramasser des cubes et tu vas pouvoir te refaire un refil de bombe très rapide euh, donc si t'as le bon timing euh, bon après j'avoue que quand t'arrives à madame à il euh, faut bosser un petit peu mais euh, pff, je sais pas j'ai, j'ai vu des trucs euh, beaucoup euh, qui, qui faisaient plus de murs que ça quoi j'ai pas senti non plus euh, euh, Gohwangé par exemple le boss de fin aussi il te fait mal quoi <rire>
3: mais c'est vrai que moi je le, je le trouve malgré tout assez violent en termes de difficultés mais clairement Esb à un moment euh, on, y, y, j'entends des gens parler Esb 2 pardon ah ouais, comme dom... un truc relativement accessible accessible mes couilles quoi moi vraiment il me, il, il me roule dessus le jeu hein.
2: comme un kiev jusqu'au stage 3 c'est à peu près gérable à et, après, gérable, et, après, ouais, et après, c'est, après c'est fini après tu travailles
1: c'est <rire> ça mais après tu peux vraiment avec euh, Esprit tu peux franchement atteindre le boss de fin avec bah, un petit peu que d'entraînement que tu, t'as tu, pas tu, assez tu de ressources mon... mais tu peux y arriver
3: tu connais mon niveau de, mon absence de niveau on va dire et Espray je sais que je suis arrivé euh, à la pas, je, l'ai pas, je l'ai pas torché
1: mais je suis arrivé au boss final quoi ça m'est arrivé, donc c'est signe qu'il est accessible comme Jusqu'au raison. boss final, là. après j'avais eu faux travail mais c'est pas non plus une difficulté insurmontable je trouve, je trouve que sa difficulté est un peu surfaite par rapport à d'autres cas Pour ça c'est une opinion personnelle c'est,
3: Mais je pense que c'est vraiment lié aussi à, à cette tension qu'il y a dès le départ parce que quand, rien que la, quand tu prends le, 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 le deuxième personnage je crois, tu commences dans cette espèce de, de néo Tokyo Ultra Glow, et le boss final c'est ce tank à la con quoi. Le, le début du stage, tout de suite tu te sens oppressé je, je pense que c'est ce plus ce sentiment de tension qui fait que qu'on l'associe à une difficulté peut-être un petit peu au delà de, de ce qu'elle est réellement quoi parce qu'en plus tu vois pas il n'y a pas euh, le comment ça s'appelle le y a apparente c'est plein de trucs qui font euh, et puis les box sont bizarres dans dans, euh, dans euh,
1: a... c'est, La c'est même des boulettes euh... C'est des fois t'es, avec tes mouvements t'as l'impression que c'est un peu une diagonale, des fois tu la prends, tu fais Ah c'est bizarre, j'ai vu. Bah, oui, bah,
3: bah déjà dans le premier stage, tu sais le mec qui te balance des mains, tu te dis bon c'est quoi, c'est les doigts, c'est la paume qu'il
1: faut que j'aille. C'est c'est, bah, on va tout éviter quoi du coup, dans le doute. Mais après en gérant bien c'est bon, franchement, c'est assez aisé d'aller, euh, d'aller voir le boss de fin. Et, et, puis, et puis
3: surtout, il enfin, y, y a quand même un point de console. C'est, c'est qu'il est ultra jouissif. Enfin, Moi, c'est un, ça reste, euh, a posteriori, euh, vraiment en ayant aussi bah, tous les Kevs qui sont sortis, en tout cas sur, sur console, ça reste, euh, les, je pense, dans, dans mon top 3, clairement.
1: Bah alors après, pour le score, c'est, c'est assez simple, pour faire les x16, en fait, il faut être en power up max. Donc, euh, vous ramassez des p. Et ensuite, vous lâchez avec le tir secondaire sur un gros ennemi bah vous lâchez tout le tir secondaire et se colle euh, et, euh, on dirait que c'est une espèce de glue collante, ensuite vous détruisez l'ennemi au shot et ça y est, le multiplicateur est lancé, et là vous dégommez tout en x16. Donc... Et
3: puis ça t'encourage un peu à aller au corps à corps, Exactement. justement, c'est tu sais, pour euh, que l'ennemi se chope tout, toute l'amplitude de ton tir. Enfin, il, il est vachement, il, il, il est jouissif et il, il te récompense beaucoup au niveau score, je trouve. T'es, t'es, t'es pas obligé d'apprendre des trucs trop compliqués, enfin, c'est, c'est, c'est visuel, quoi. tu vois tes tout de mains Ça, c'est assez instinctif, alors que. Euh, avant qu'il y ait de la version M2, euh, t'avais pas de jauge, t'avais rien pour te repérer, et pourtant tu le chopais assez facilement le, le feeling du x16. Quoi.
1: C'est ça, et puis après, euh, c'est, ça sert à enfin, rien de le score ici pour ceux qui aiment scorer, mais dans le sens où t'as une extin au euh, score, donc de toute façon, euh, deux extins au score, pardon, t'as pas des extins en plus, etc. Si tu scores comme un port, les deux extendes tu les débloques en scorant entre guillemets à minima, dans tous les cas, ce qui fait que t'as trois extintes avec la vie cachée, euh, voilà. Ouais. Ils t'ont pas fait un truc où il y a des gros paliers, quoi.
3: c'est pas oui, c'est, inaccessible. C'est, c'est vrai que dans tous les cas, tu, à la fin de ta partie, c'est, si tu l'as joué juste, même normalement, il est très probable que tu aies débloqué les deux extens, quoi, même si tu as joué juste en survie.
1: Voilà. Bah après, c'est, c'est, c'est M2 quoi. Pff, c'est tip top hein, comme conversion.
2: Ouais, oh, j'ai hâte tout. qu'il arrive,
1: franchement, c'est vraiment bien. Hein. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Moi, j'aurais aimé. Honnêtement, juste moi, je vais un... me le
3: racheter un sur PS4, quoi. Moi, je ne l'ai que sur Switch pour l'instant. Et puis, <rire> j'ai quand même le kiki à voilà, demi tu vois. Je... Et là, je vais me le reprendre sur PS4. Quoi.
1: Après, j'aurais aimé, quand même, euh, effectivement, un mode. Euh, le mode Arcade Plus, euh, il était très sympa à jouer, tout ça. Mais j'aurais aimé un, un petit peu plus de peps au niveau. Euh, je sais pas, il y a des trucs qui gigent dans tous les sens ça oui qui est quelque chose
3: qui change vraiment à part juste les positions enfin tu sais qu'il y a euh, des, des choses au, en termes de game system qui qui changent moi c'est c'est ma petite frustration après euh... on a un
1: perso de plus quand même c'est pas négligeable bah,
3: c'est vrai qu'au final c'est pas rien tu vois tu sais après je me disais oui bon on a juste un perso de plus et puis il y a un boss qui est négligeable mais un perso de plus c'est vrai que c'est pas rien à équilibrer à mettre en place euh, etc c'est ah ouais, il s'intègre parfaitement je hein. fais un petit peu je fais je un petit peu le chiant en disant euh... mais c'est vrai que j'aurais préféré plutôt qu'un perso de plus parce qu'au final le, le perso j'ai, j'ai du mal à Allemagne, donc je pense que je reviendrai forcément toujours à mon perso de base. Euh, ça aurait été voilà le mode dont on,
1: le mode qui n'existe pas, dont on parlait tout à l'heure. Et après il y a le, le remix aussi. Euh, pour au niveau des... ah de mais...
2: Alors c'est quoi oui. le remix du coup Parce que moi c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi le... les arranges et les trucs qu'il y a dedans Il
0: bah, y a l'arrange Grave euh, Wave euh, 2019 fait mm. par euh, euh, en partie les gars de Sweep Record, donc euh, de Souvenir, tu as Yako Saso, Shinji euh, tu as des gars qui sont très connus pour les musiques qu'ils ont fait sur le jeu BM- Bimani, euh, Ryu Star aussi de tête. Ah ben bah, bien sûr, c'est, euh, c'est ma cam en plus. Donc savez. voilà, je crois qu'ils ont poussé les vis dans ce mode de jeu à faire une... En fait, tu vois, il y a un thème de boss, je crois que c'est le thème le plus connu, un hein, des sprays, de la Raging, decide oui. euh, bien connu, en fait, ils sont amusés pour chaque boss dans, ce, dans cette OST-là, faire une variante, en fait.
1: Ouais, c'est, c'est un peu, là. c'est un peu déstabilisant, justement.
0: Mais justement. Parce que c'est t'as vrai. l'habitude d'avoir toujours
1: le même thème, et là, t'es là, wow, oui. qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> bah justement, moi, j'adore ce, cette idée-là, parce qu'ils avaient fait pareil dans Maodei Sakusen, où, en fait, le thème du deuxième boss, Skull Award, ah. et du ninja, euh, etc., actuellement, dans l'arcade, c'est le, la même musique. Mais, euh, avec le, je sais plus quelle, quelle reprise symphonique ou, euh, nouvelle, en fait, le thème du ninja, c'est la même musique, mais genre, tu vois, avec des instruments que j'appelais, genre, le shamisen, le tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tata, tu vois plein de petits trucs à la con quoi. Oh c'est trop bien.
2: M2, vous êtes génie.
0: Ouais voilà. Donc <rire> ils ont fait les choses bien et à ce qui paraît, euh, jouer euh, à Spread avec cette OST là rapporte euh, un petit truc. Ah bon Ouais, bah, si t'aimes bien euh, l'univers du jeu et tout, euh, d'accord. Ouais, quoi. Ça est de le découvrir sous un nouvel oeil et une nouvelle oreille.
1: Ouais, faudrait que je, 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 j'essaye. Et si par contre, il euh, y a un truc, euh, franchement, c'est la première fois qu'ils font ça même tout. Au démarrage du jeu, le temps de chargement, il est interminable.
0: C'était pareil sur y a me souviens.
1: Ah oh non, sur Ketsui était moins long. Là, c'est sûr.
0: Parce que sur Ketsui, euh, il t'affichait une belle cinématique d'incro. Euh...
1: Ouais, mais il t'affichait ouais, quelque il chose en fait. Mais là, le truc, c'est que tu vois l'écran de chargement et. Bah, c'est un écran. Enfin, il n'y a rien quoi. <rire> et...
0: Moi, j'ai souvenir que c'était déjà long sur Ketsui hein, par rapport à du
2: Garrega mmh, ou du Mao. C'était déjà, c'était déjà un petit peu long, mais. Euh... Enfin, moi, ça enfin, m'a marqué lu, tout de suite. Hein, j'ai lu hein. aussi que c'est un peu, un peu mou. Mais bon, elle impasse un petit peu.
1: Mais bon,
0: après, si derrière le jeu il n'y a, a pas de chargement, c'est ça, Ah non, mais bien sûr. Mais...
2: Après, t'es, après, t'es tranquille, tu peux relancer tes runs et tout, comme dans tous les jeux M2, j'imagine.
0: Exactement, tout à fait. Ouais après,
3: tout, il y a toutes c'est les mêmes options. Le, le, l'immédiateté du Schmop, elle est un peu cassée par un temps de chargement. Ouais, fond, bon, ça et va, tu. Sur Switch, alors que c'est sur cartouche, t'as, t'as quand même. C'est vrai que quand tu lances, il faut, il faut un, 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 un chouille de patience, quand même.
1: Après, t'as tous les gadgets, franchement, c'est magnifique. Ah, les oui, artworks sur les côtés. Les noms des boss, les maps euh, des stars, la Madame Abaf avec un design et tout qui est un peu sur le côté oui. euh, de oui, Gara. C'est magnifique. Un
2: jour on trouvera son nom hein, de personnage quand même. Simis
1: Gara. Simis Miss Gara. Gara ouais. J'aime bien appeler Madame Abaf. <rire> Madame. <Gara>. <rire> Madame Abaf.
2: <rire> Car Gara
0: veut dire baf évidemment. <rire> sûr. <rire> Mais si j'ai <si> <rire> pas de noix, les illustrations sur les côtés sont totalement inédites oui. et faites par Joker Joe Ah ouais franchement
1: justement donc euh, Gara, oh elle est trop belle. <rire> enfin, oh, elle est trop belle. Non, non elle est trop moche, clair. mais elle est bien. Fait. Enfin, je sais oui, pas. Oui, mais d'ailleurs, aussi, c'est, c'est, c'est,
0: c'est fou, mais l'implication qu'a eu ce gars sur le portage de Street, euh, les jaquettes, sa euh, hein soit édition simple, collector réversible, exclusif à Amazon Japon, euh, les illustrations dans le mode de la chambre de Yori. Euh, ouais, on ne parle euh...
2: pas des illustrations Amazon Japon. Là. C'est horrible de savoir que t'as précommandé un truc et que tu dois choisir les goodies ou le précommander plusieurs fois. <rire> c'est atroce, c'est
0: cruel. Parce <rire> qu'en fait, pour rappel, la, la cover alternative sur Amazon Japon, c'était genre euh, euh, Alice, Yusuke, Yori et JB5 qui était en train genre de déballer leurs cadeaux de Noël et t'avais euh, Yusuke Yori qui euh, jouait avec un stickori euh, Ice trade de Psy sur leur ah, PS4 ouais, quelque ah, chose oui, comme c'est ça. La... C'est un truc vraiment pas mal quoi.
2: Alors que chez bip on avait droit à une espèce de sorte de mini boîte de PCB avec un artwork exclusif. <rire> <rire> bon voilà,
0: moi j'ai préféré le carton
2: couleur carton, écoute euh... <rire>
0: C'est, il faudra faudrait m'expliquer vraiment le, le délire des cartons en son nom chibi, parce que autant pour Garrégage... Je peux, on va dire, comprendre, c'est un jeu qui est culte. C'était les et puis 20 le carton ans, était patati. joli, il oui, était voilà.
2: verni avec des artworks et tout. Là, c'est carton, couleur carton, c'est juste pour faire bander les mecs qui collectionnent les pcb ouais, voilà. Cave et les full kits. Mais c'est pour je suis dans la situation.
1: <rire> pour... Non, c'est pour la cheminée, pour démarrer le feu.
2: Non, mais tu rigoles, le collecteur, il rentre même pas dedans, genre c'est un truc à part, tu vois... c'est con,
0: ouais, y... <rire> c'est con, cool, parce que pour non. garer gars, ça rentrait dedans. Bah
2: ouais Écoute, je, je le reçois sûrement euh, la semaine prochaine. Il est en route euh, depuis la Japonie.
0: Il, faut, il faudrait m'expliquer ce délire parce que je sais qu'ils ont fait pareil pour Sayonara ou Miyarakawa euh, sur, euh, sur Switch, donc Fresh, où ils avaient fait d'une une boîte en carton imitation boîte de jeunesse, Super, N- Super Nintendo, pardon. Il faudrait m'expliquer ce délire, bip.
2: Bah, le truc des, des boîtes arcade, moi je peux le comprendre, il, y a, il c'est, c'est presque un même hein, dans la communauté arcade, mais il faut savoir qu'une boîte cave standard des PCB, c'est au moins 150-200 balles. La boîte Et avec ouais. rien, juste pour pouvoir reconstituer un kit, parce que ça vaut beaucoup plus cher. Donc je pense qu'ils ont conscience de ça, ils savent que bon bah la boîte cave, c'est un objet rare, la boîte arcade originale, pour certains jeux, elle existe plus. quoi. Demande aux exploitants des années 80 s'ils ont gardé la boîte dans laquelle <rire> ils ont reçu la PCB, les mecs ils ils ont juste avec des gros yeux, tu vois, en mode un carton. T'es Sérieux. Et, et du coup, c'est pour ça que ces objets sont devenus un peu rares et que c'est devenu un peu. Je sais pas, c'est à moitié une blague, à moitié un clin d'œil. On sait que cette boîte, elle vaut rien, mais elle vaut quelque chose, tu vois, elle est millionnaire
0: Il y avait pas des mecs qui fouillaient les poubelles de si, cette arcade si. à une époque pour choper des cartons de, cave, ah, euh, de PCB cave. Bien sûr.
3: Obligé, c'est sûr. Je,
0: vous com- je vous comprends pas, les gens. Euh, sur ce, vous avez fini de parler d'Ebstrepside
1: Bah, c'est déjà pas mal après, franchement, c'est. Magnifique portage, j'aime tout, je vous aime, toujours.
2: Bah oui, M2, c'est la vie.
3: Et et faites faites un DLC avec un super nouveau mode, c'est (rire) beau, (rire) c'est
0: euh, sur ce, ben, on va conclure le podcast. Comme d'habitude, vous pouvez sur-réagir aux émissions sur Twitter, et sur le site chmepemol.com. Si vous retrouverez par ailleurs les liens cités dans l'émission, dans la fiche du podcast. Euh, de même, nous remercions notre partenaire badgeek, badgeek.fr, éditeur de passion. Et d'ici la prochaine, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. crever. Ciao tout le monde.
3: Ciao.